0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, episodio número 500. No lo puedo creer, mi hermano. Un, un episodio muy especial, o sea... ¡Damn! ¡Damn! Episodios. ¡Honestamente no creí que llegáramos tan lejos, pero mira, aquí estamos! Pero aquí seguimos. ¡Sí! Sí, efectivamente, 500 episodios de este podcast del Café Comiquero que pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Audible, eh, Amazon Podcast. Uh, creo que también ya estamos. Ah, sí, desde luego, estábamos también en iHeartRadio y también en TuneIn y más servicios de podcast que poco a poco han ido tomando la señal del feed del Café Comiquero. Y qué bueno, eh, en un, pues ya después de reajustar un poquito esos. Eh, profiles que pues nos dieron algo de lata Pero que ya estamos de vuelta Y que más gente nos está escuchando, eso la verdad me da mucho gusto Y pues 500 episodios de este, de este podcast Wow, ya, ya platicaremos al ratito de, de lo que tenemos preparado para ustedes Pero por lo pronto tenemos el FAQ, el FAQU En el cual platicamos Un poquito de todo, notitas de la semana, cositas que, que nos encontramos en la semana Y que creemos que vale la pena compartirles Y pues pues, ¿con qué empezamos, Tú ¿Tienes por ahí eh, notitas, me parecía, que es de Vault Comics? Yo tengo algo de Beast Comics y de Kodansha. Pues, arráncate tú.
1: Ok, ok. Este... Oigan, hijos, se si quieren ganar un... A ver, es que incluso estoy buscándolo. Es... Pueden ganar un resto de cosas. Vamos a ver.
0: ¿En serio? Sí.
1: Sí. Hay promos. Rati. Vamos a ver... Ah, me lleva. Dame un segundo. Eh, mientras, a ver, este... Les gusta, les gusta la pizza ok aquí está. quieren ganarse es... <risa> a ver es ok es una copia autografiada del, del, del número uno del spin, del spin of the barbaric queen of swords eh, barbaric el volumen 1 y 2 100 dólares de mercancía de, en bolt ¡Ay! y un eh, y, y un dibujo este personalizado de Corin Howell, la, la este, artista de Queen of Swords, quieren ganarse todo eso y más, pues entre, váyanse a las redes sociales de Bolt, ahí está cómo ganárselo, pero la forma en la que o sea, es una rifa, la forma en la que ustedes pueden hacerse de más, eh, ¿cómo se llama? Eh, entries, o sea, como que eh, más boletos puntuales es eh, haga, Se... Pueden todavía incluso ahorita preordenar este Queen of Swords en, en alguna tienda de cómics. Le toman una foto a ese, al correo de confirmación o lo que sea. Este, se meten ahí a, la, a las redes de vuelta y viene el, un link con una paginita chistosa. Eh, cargan ahí su, su información. Pueden utilizar una cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram o de otra cosa, no me acuerdo cuál era. Eh, y pues con eso este tienen 100, 100, digamos, boletitos para, para esa rifa de ver, de ver si se lo ganan ustedes. Pues yo sí le entré.
0: Órale, oye, pues esto, bastantes premisazos, ¿eh?
1: Es un montón, o super súper, súper honestos, o sea, el, el que vale así muchísimo la, la pena es el, el dibujo personalizado de Colin Howell. O sea, ese tipo, de, ese tipo de comisiones son caras, ¿eh? Muy caras.
0: Ya lo creo. Y no importa dónde estés, o sea, no importa si estás en México o en algún otro país.
1: Pues me dijeron, o sea, no me dijeron que no, así que pues yo voy a tomarlo como un sí.
0: <risa> pues oye, <risa> y obviamente ya tienes tu suscripción y todo. ¿Cuándo sale el número de Queen of Swords?
1: 31 de, de mayo.
0: Ah, sí es cierto, que todo viene el 31 de mayo, ¿no?
1: Todo, todo. Mira, viene el, el, el número este de... El, el cuarto número del del arco el cuarto y último número del ron actual de barbaric viene este número de de, de spin of swords de, de, de el spin off de barbaric sale este de, lo digo cada rato no el último el único número de doctor strange que voy a comprar en la vida porque viene una historia adicional de nico nico minor un personaje favorito de marvel por mucho <coughs> Ese día sale el, eh, la edición deluxe de, de Fateless, la cual, por cierto, ya preordené.
0: ¿La slipcase o la normal?
1: La slipcase, porque es la única. <risa> <llana>. como, <risa> okay. como no me enteré en su momento, esto es lo, esto es lo malo de, de enterarse de las cosas con lentitud, como no me enteré en su momento por, de, de cuando iba a salir, pues este, o sea, este cómic es un cómic sototote, son casi 500 páginas más adicionales, en hardcover, un poquito más grandecito, así en un slip o sea, en una, en una fundita capachona y todo. O sea, el, eh, el, el día, el último día que podías preordenarlo y te lo garantizaban que te lo iban a traer, de hecho me enteré que es fue, este fue todavía más largo, o sea, como es un producto de mucho lujo. Creo que fueron cuatro meses, o sea, por ahí de. No febrero. Los primeros días de febrero, los últimos días de, de, de enero de este año, este, y era, era, el último, era el último día que podías prenderlo, el llamado eh, Final Cut of Order. Como no lo, pero en ese momento, pues estuve buscando ahí alguna tienda ahí que. A ver, pues cuál tiene, ¿no? Que si sí me lo puedan garantizar. Encontré uno ahí en Things from Another World. Sobre todo porque la, el, el envío no es tan caro en Things from Another World. O sea, había, había, había ahí en este Midtown Comics, pero ay, no, ese envío está canijo. Y el, y el descuento que te hacen en Midtown estaba muy canijo. Esta es una versión de eh, 90 dólares. Y con el descuento me salía en 71,50. Nada mal. O sea, hacen se los descuentos, es fregadazo, ¿no? O sea, ahora está canijo. Así que pues dijo oh, ok, ya, ya con este, ¿no? Y pues, aparte de pedir otras cositas. Eh, <coughs> así que sí, to todo, todo sale el 31 de mayo. Sé que había otras cosas ahí que también me interesaban, que así como, ¿cuándo, ¿cuándo sale este 31 de mayo. Ah, me lleva.
0: <risa> todo a fin de mes. O sea, es para que juntes para la quincena, ¿no?
1: Sí, oye, o sea, voy a terminar bien gastado ese día, ¿eh? O sea, cuando me caiga así el, este, el, pues obviamente, ¿no? O sea, lo, lo, lo preordeno todo ahí en, este, eh, en Things from Northern World estas cositas, por supuesto. Ahí tiene... haces, haces tu cuenta, das número de, de tarjeta de crédito, ya saben dónde sablearte. Cuando me llegue así el cargo, a ver si me acuerdo, ¿no? así de eh, ¿por qué me cobran esto? Ya, ya me acordé, ¿no? <risa>
0: Que por cierto, creo que hay algunas formas, no, no sé, depende de la tarjeta, pero eh, aunque, no, aunque no te lo ofrezca el Merchant, hay formas de que lo puedas diferir a meses por si te hace más cómodo, también se puede. ¿eh? Yo así lo he tenido que hacer con algunos hardcovers que compré recientemente y dije, ah, oh, mira, pues no estuvo tan mal. Sí,
1: pues sí, o sea, ay eh, cositas que uno tiene que hacer para, pues, pues eh, eh, este gusto tan a veces carito de los cómics que tenemos, ¿no?
0: Entonces son más de 400, casi 500 páginas el de Faithless, ¿no?
1: Casi 500 páginas de pura historia, ¿no? Más extras que llegue
0: a traer, uh -huh. ya son más de 500 seguro. <ríe> me acordé del meme este que luego hacen con, con el osito este de Ted, que dice, es un friego de porno. Pues sí, en, esa, en este caso sí aplica, ¿no? <ríe> en este caso sí,
1: de hecho, 100% es un montón de porno.
0: <ríe> sí. Y, y body horror, y harto body horror, lo que me estaba acordando, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es, este es porn with plot, así que se agradece, honestamente.
0: No, ya. Yeah. Pues muy bien, entonces tenemos rifa de... Bueno, ten, tenemos, ¿eh? Pero bueno, Bolt tiene rifa, pero pues aquí se las, se las venimos compartiendo y mucha suerte. Sí, y si quieren otra
1: rifa de Bolt menos este, pues menos espectacular. Este, o sea, técnicamente es de Bolt, sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. De Michael Morechi, el escritor de Barbaric, también ahí en sus redes sociales, está haciendo una rifa, o sea, dos, dos... Eh, el volumen 1 y 2 de Barbaric Autografiados y un, un sketch especial. Mm -hmm. eh, no dice exactamente de quién. No sé si vaya a ser del mismo, no creo que el señor dibuje. Eh, esto está más sencillito, es nada más estar compartiendo ahí un... este Igual, ¿no? Tu, tu, este, tu, tu confirmación de la preorden de, de Queen of Swords, nada más compartirlo ahí en redes sociales con un, con un hashtag especial. Este, y pues ya, ¿no? Y eh, va a haber dos ganadores O sea, tiene, tiene para dos, pues eh, O sea, está bonito, es, es menos También le entra ¿no? ¿Quién quita y me lo, lo gana?
0: Sí, en una de esas, si, si no es por una por otra, ¿no?
1: Nada más que ahí sí me imagino que el, el envío Pues va a correr de parte de uno, ¿no? Así que, bueno, me voy a decirle al señor Morich, Ya me lo gané, pues usted, este envímelo ahí con Ahí gasta usted, pues no, no creo
0: no, ya sería mucho, pero oye, pues autografiado y toda la onda, valdría vale la pena,
1: ¿eh? Sí, aparte no tengo el volumen 2 en físico, es el que me faltó, fíjate.
0: Es porque te trajeron Barbarella, ¿no?
1: Porque en su momento fantástico me trajo Barbarella, exactamente.
0: Ay, en fin. <risa> la otra vez, fíjate que pequeño paréntesis, estaba viendo un video de, de Near Meal Condition, de la Omar, y <risa> este... Es... Y de cómo, de cómo pasó con su familia el Free Comic Book de ahí pasado. Y que andaba visitando tiendas de cómics ahí en Estados Unidos. Es un ambiente diferente de tiendas de cómics allá que de aquí, ¿no? Evidentemente. Y andaba ahí con su familia y mostrando qué bien esa tiene y todo. Y dice, ah, mira, un nuevo título de Barbarella. Y yo así, pff, casi me botó de la risa.
1: así sí, mi hermano a veces sabe de eso, ¿no? Aunque no quiera.
0: Exacto. Eso pensé. Y dije, aunque no le guste, él algo sabe de eso.
1: Eh, no, digo... Pasó una vez, no, no hubo bronca, o sea, pasa nada, los chavos ahí de fantástico lo corrigieron inmediatamente, obviamente no me obligaron a comprarlo, ni mucho menos, o sea, nada, nada al respecto. Eh, pero, no se me, pero la anécdota ahí queda, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Muy bien, mi hermano, y pues mira, yo de este lado te, te quiero platicar que pues, les gusta el manga, chicos, ¿Les, les gusta leer en inglés, pues resulta que hay opciones, bueno, próximamente las ya las habrán en México, pero ¿Te acuerdas que hace poquito ya liberaron la aplicación de Marvel Unlimited que, que ya estamos usando, que vale bastante la pena? Eh, no estoy seguro si estas apps que te voy a contar ya estén disponibles para México o para todo el mundo, pero resulta que hace unos mesesillos, Kodansha eh, había anunciado que iba a, a liberar su, su aplicación para lectura de manga eh, Iba a tener un modelo eh, gratis y un modelo de suscripción. Eh, honestamente, su modelo de suscripción no está tan padre. O sea, porque no es exactamente on-limited. Se supone que eh, Kodansha... Es, bueno, esta aplicación es para dentro de iOS. Y pues tienen eh, 60 diferentes series por lo pronto. Y la idea es que van a tener eh, releases simultáneos con Japón. O sea, cuando salga un nuevo capítulo de manga en Japón, ese mismo día sale en inglés. Lo cual está bastante bien. Con lo cual le quieren dar en la torre, sobre todo al, al, pues a, a todos los scanlations que, que luego andan por ahí, ¿no? Que pues vamos a admitirles lo que mucho, como mucha gente ha estado oliendo man manga y estando al día por años, porque pues no, no había algo como esto. Entonces, eh, esa idea es buena. Tienen 400 títulos, tienen cosas como Attack on Titan, Tokyo Revengers, eh, Nagatoro, Don't Toy With Me. O sea, eh, títulos fuertes, la verdad, títulos fuertes. La idea de esto es que... Eh, los primeros tres capítulos de cada volumen son gratis y los demás capítulos se pueden comprar con Kodansha puntos y esos Kodansha puntos tienen un valor de un centavo y los capítulos cuestan de entre 69 centavos y 99 centavos, o sea 99 puntos y pues ya tú decides cómo los quieres usar y te puedes ganar este eh, free tickets haciendo algunas eh, tareas básicas o sea que, que tienen mucho esa gamificación que así se le llama mucho en este medio digital de pues invita a otra persona y te damos puntitos para que leas más manga. Mm, está bien. Y se supone, pero que va a haber una eh, pues un, un modelo de suscripción, eh, que, es, que son Point Subscription Service, que van a liberar próximamente, pero vas a tener como que con esa suscripción una cantidad no sé de cuántos puntos, eh, pero fuerte, una cantidad fuerte de Codansha puntos y los vas a poder canjear para que puedas leer más capítulos de manga. Pero no es un límites. Entonces mmm, tengo ahí mis... No sé. No sé si al rato quieran cambiar un poco su modelo de negocio, pero pues esta le están apostando a que obviamente sus licencias fuertes pues, sean lo que se vuelva atractivo. Y esta, Pues ya, ya salió esta aplicación, pero el principal competidor de Kodansha en Estados Unidos, Biz Media, pues no se querían quedar atrás. Y un día antes lanzaron su propia aplicación <risa> Beast, este que se llama Biz Manga, tal cual. Beast manga le apuesta a. Eh, pues ahí sí, a, a un modelo de suscripción de 1.99 por mes. O sea, 2 dólares por mes. Con este acceso ilimitado a 10.000 capítulos de manga. Donde incluyen cosas como. Eh, eh, comic Chan Communicate. Run My Medio. Y otros títulos también muy importantes en el medio de, del manga. El, aquí. Es verdad es que no, no se ponen de acuerdo para ser la perfecta, eh, pero. Resulta que Viz ya tenía otra aplicación disponible en inglés, que es eh, Shonen Jump. Y Shonen Jump eh, pues va más enfocado a lo que publica Lettera Shueisha, en la revista eh, Shonen Jump Magazine. Y pues ahí lo que publican son, básicamente shonen o sea Títulos como One Piece, Chainsaw Man, que está loquísimo, por cierto, Spy X Family, eh, entre muchos más. no. Eh, en la aplicación de Viz de eh, biz Manga, no está atada a Shonen Jump. O sea, pueden tener otras cosas. Pueden traer cosas de Shogakukan. Eh, por aquí mencionan eh, que van a traer eh, varios mangas de Rumiko Takahashi, Junji Ito. Eh, eh, vaya, o sea, muchas cosas que son no necesariamente de Shonen Jump. Pero que si quieres las dos cosas, o sea, puedes pagar $2.99 por Shonen Jump, más $1.99 por el de biz Manga. O sea, ya se vuelve como unos 6 dolaritos, que me recuerdo mucho al precio de, de Marvel Unlimited.
1: Bueno, Digamos, sí, siempre cuando
0: lo pagues anual, sí. Exactamente. Sí o no, esto se supone que esto es la, la, la tarifa mensual, pero no sé si va a haber todavía incluso más descuentos si lo pagas anual. La cosa es que sí se sería muy atractivo, ¿no? Por solo 2 dólares al mes tienes acceso a 10.000 mil capítulos de manga. Wow. Oye, pero quiero estos también. Ah, esos tienen un precio extra, chicos. Mm, bueno... O sea, ninguno de los dos está tan perfecto, tiene sus cositas, pero llamó mucho la atención que en, pues en ambos casos va a haber este, releases simultáneos en japonés y en, y en inglés. Y en ambos casos, pues, tienen modelos de suscripción entrecomillado. O sea, no, no son exactamente... lo Bueno, sobre todo el de Codansha tiene, tiene más esa onda de Codansha puntos es que a mí, francamente, no me encantó mucho su idea. Como consumidor se me hizo complejo de entenderlo. O sea, tuve que leerlo dos veces como para... A ver cómo. <risa> y, la, y honestamente, cuando ya un cliente tiene que leer dos veces el a ver cómo, ya la piensas. eh Y el de Viz, pues, también se oye muy bonito, pero después es de, quieres todo, 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 tienes que pagar como que el extra, ¿no? Se me hace como pagar, no sé, Disney Plus y Star Plus si quieres todo el catálogo de las empresas Disney, ¿no? Entonces, eh, tiene sus cosas. Entiendo que ahorita está disponible ya en Estados Unidos. No sé si ya... sea, si eh, no he hecho el test, si ya lo puedes bajar en... en para México o para otros países Pero mira, se me hace un muy buen paso O sea, que haya eh, manga eh, Perfectamente legal, traducido De manera profesional, al mismo tiempo Que en Japón, o sea, se me hace bastante bien Y pues, un pasito más De qué tan importante se ha vuelto el manga en Estados Unidos ¿No, carnal?
1: <coughs> o sea Sí um, El asunto es que te juro, cuando me estabas platicando Lo de Kodansha Hubo un momento en el que mi mente divagó, eh
0: ¿Verdad que sí? Ese es el problema.
1: Sí, es como que... Uh, uh, ya cuando regresé a la, la realidad era de... ¿Qué? Era de 4.000 puntos y avisa a tus cuates, te damos más. ¿No les puedo dar dinero y me dan acceso?
0: ¿Y ya? O sea, no, no me lo pueden hacer fácil.
1: O De por sí no me vuelven loco los servicios de suscripción, o sea, porque... No sé, no, no, no es, no me superlate, o sea uh, se, se vuelven un poco engorrosos después de que ya, ya tienes muchos, ¿no? Uh -huh. um, créanme, con el de Marvel Unlimited, yo hasta ahí llegué, ya, ya algún otro es de ya, ya ya estuvo, ya no quiero, ya, ya sí, muchas gracias. Y ahí lo dejamos, ¿no? Pero bueno, eso es ya muy de mi lado. Um, imagínense todavía un servicio de semi D donde, o sea que, que no sé, es como no, no, no quiere Kodansha acceso a, a la cámara de mi este eh, de mis dispositivos, no sé, para eh, si, so, so, si vemos que, que sonríes mientras lees nuestros cómics, te damos más puntos. Eh, dude, fuck you.
0: No dudes que sí lo quieran, eh, pero agua, si, si si la aplicación les pide permisos de eso, no se los den, eh.
1: sí, todas las aplicaciones a fuerza quieren datos de su privacidad para después venderlos, hijos. Es de lo que se, es de donde sacan mucho dinero.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues eh, ahí está. Como dices tú, lo de, lo de Kodansha no fue lo más amigable. Lo de Vis, pues ahí está también. Tiene, tiene sus cositas, pero eh, eh, pues ahí están esos servicios. Y, y, a diferencia, por ejemplo, de servicios como lo que tiene DC, no recuerdo cómo se llama, DC Universe se llama su app y Marvel, que tiene Marvel Unlimited, pues se tiene release eh, el mismo día. no Pero es una forma distinta de publicar. no o sea, en, en Japón es semanal, es son, son menos páginas por cada capítulo, a veces. Eh, es un mercado distinto, pero la idea de que lo tengas en el mismo día, en los dos idiomas, pues es algo en lo que pues, sí ventaja mucho a, a las apps de los cómics eh, norteamericanos. ¿no? Entonces, pues, ahí está para quien lo, quien lo quiera aprovechar en cuanto esté disponible por acá en México. Y pues, ¿qué más teníamos por ahí, mi hermano?
1: Um. Oh, Dios. Um. ¿De ¿Qué podríamos platicar? A ver, ¿qué, qué, qué chisme hubo? Les te juro que estoy revisando así en esta semana. ¿Sí? ¿De qué otro chisme hubo en, en, en la semana del capítulo 500 me lleva? Hagan, hagan la semana interesante,
0: compañías de cómics. Pues yo yo no, lo único que sé es, bueno, no sé si ya se va a acabar o cómo. Estoy muy atrasado en esas lecturas, pero pues leí que. Ya se va a acabar lo de Cracoa, ten tentativamente hablando, con esto de Fall of X.
1: Bueno, hay una cosa que se llama Fall of X, pero no sabemos ni, ni siquiera de qué vaya el asunto, ¿no? Probablemente sí, probablemente no, pero digo, mi hermano, ¿no? O sea, pues ya no es como que puedan regresar a lo de antes, ¿no?
0: Sí, ya se, ya se antoja muy difícil, o sea, tendrían que hacer muchas maromas como para que, no sé, otra vez tengas a el profesor Javier en silla de ruedas eh, dirigiendo a varios mutantes que son ya de adolescentes no tienen nada eh, contra Magneto y al mismo tiempo peleándose contra un senador que los, quiere, que los detesta, ¿no? O sea, y, y, no estoy, y consta que no estoy criticando esas historias, son las con las que yo crecí, pero a este punto después de haber sido prácticamente dioses y volver algo así, ¿qué, ¿qué clase de maroma cósmica tendrían que hacer para que eso pasara, no?
1: Era, la pa era el... Era el plan original de tener ese como que reset switch de Moira, que ya, ya, ya lo quitaron, ya son no ojala. Así que, está pues, bien.
0: Sí, por ahí, o sea, por ahí ya no o, va, va, ¿no? Lo fucking commit, no commit, sea... Sí, o sea, pase lo que pase, o sea, no sé, supongamos que se si destruyera Cracoa, aún así los mutantes no, no, no podrían regresar a algo así, o sea, son... No porque no existiera la isla, no tendrían otras... No sé, está Araco, ¿no? Se pueden ir a vivir allá, ¿no?
1: Um, sí, fíjate que es... Es un... ¿Cómo decirlo? Se me hace un... O, o, o sea, la idea original de, de... Por lo que tenemos entendido de Jonathan, Hickman era de... O sea, nos volvemos locos un ratito y después, o sea, utilizamos acá mi Kill Switch y regresamos toda a la normalidad. Como ya la gente ya no le gustó eso de regresar a la normalidad, no sé, ahora sí es, es, un, es un compromiso canijo, ¿eh?
0: Sí, 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 exactamente. Ya sería. Sería muy difícil. Eh, como dices tú, commit con lo que ya hicieron. Y pues. Make do. A ver, a ver ahora qué se les ocurre. Entiendo que. Viene una miniserie de Jim Grey, escrita por Luis Simonson, por cierto, que tiene mucho tiempo que no escribía a los mutantes. Eh, pues, ok.
1: ¿Louis Simonson alguna vez había escrito Mutantes? Sí, claro. ¿Ah, sí?
0: Sí, X-Factor.
1: Ah, ¿el cuál de los finales de los ochentas, noventas?
0: Eh, um, el de mediados de los ochentas, cuando era... Pues el, el equipo original, o sea... Ah, sí,
1: claro, claro, sí, sí, sí. Eso viene ahí en este...
0: Um, Mutant Massacre.
1: Mutant Massacre, tipo, Sí, claro, claro, claro. Tienes la boca atascada de razón. Se me olvida que esas eran de ella. Concepto muy raro, ¿eh?
0: Pues ya sabes que a ella le gustan los conceptos raros.
1: Sí, si no me crean, le dan Power Pack de Lois Simonson.
0: Sí, sí, está bien fumadito, ¿eh? Por lo que me has contado.
1: Sí, como que sí, como, eh, o sea, era, 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 el, era el equipo infantil para niños, así de... Oiga, señora, señora Simonson, dijimos que para niños.
0: Sí, y esto ya se puso muy, muy marciano, ¿eh?
1: No, tan solo... Tan, tan, digo... El, el ejemplo más claro, ¿no? Tan solo, vean lo que salió de Power Pack en Masacre Mutante. Ya, ya desde que dices, oye, el, el título infantil está en un evento llamado Masacre Mutante. Ah,
0: okay. <risa> ¿Te acuerdas de esa escena? O sea, los tienes enfrentándose o a Sabertud y viendo el, los cadáveres de sus amigos, todo así. Oh.
1: Sí, hay una escena súper cruel donde ves a, a Power Pack o sea, este, tratando de, de hacer que Franklin Richards, cuando era muy muy niñito, no viera los cadáveres de sus amiguitos Morlocks. Que ya habían matado, cruelmente.
0: Fuck. Oh my God. O sea,
1: sí. no, no, no que dijimos que para niños,
0: En fin. No, y en X Factor también tenía sus cosas. Desde el mismo, el mismo concepto que se me hacía bastante original. Muy, en su momento se hizo muy interesante. Que ellos mismos eran cazadores, se hacían pasar por cazadores de mutantes, que más bien parecían como Ghostbusters, o sea, tenían uniformes de pues de como de exterminadores de plaga, ¿no? Una cosa así. Y al mismo tiempo tenían sus uniformes superhéroicos... Donde ellos eran... no Tenían otro nombre... Exterminators... Ex, no sé qué fregados... Pero eran dos equipos en uno... Los mismos personajes... Nada más que unos vestidos de civil... Y otros vestidos de superhéroes... Donde su versión superheroica Salvaba mutantes... Y la versión... Eh, exterminador de plagas... Era el equipo de respuesta... Cuando los humanos reportaban que había mutantes... Muy complejo el asunto... O sea, no sé cómo les salía eso... Pero no les duró mucho... <risa>
1: Sí, fue, fue, era una, era una poca rara, definitivamente.
0: Sí, ya luego vendría lo de Apocalipsis, lo de Archangel, uy, lo de Archangel, uy.
1: Eso no solo estaba raro, eso estaba cruel y canijo, ¿eh? en fin. Y, y, y todavía más, por, e insisto, ¿no? es que fíjate, por eso me gusta Masacre Mutante, muchas cosas se derivaron de ahí, o sea, la, ahora sí que la, el ángel caído se derivó en buena medida de lo que le pasó en Masacre Mutante.
0: Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo no?
1: Sí, este harpón lo, imp lo impala de las alas ahí, lo deja morir y no sé qué es. Dude. <ríe> ok.
0: Y le estaban arrancando una alita, ¿recuerdas?
1: Una, sí, no, 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 no alcanzaron. Lo llega a salvar este... Thor, ¿no? Thor, Thor exactamente. Un Thor muy maltrecho en ese momento.
0: Con un bracito roto y todo.
1: Sí, que no se podía curar.
0: Sí, la primera vez que le Masacre Mutante de Beat, yo decía, pues... O sea, no, no sabía por qué... O sea, no se me hacía raro que Thor tuviera un brazo roto. O sea, así como que, bueno, pues peleó contra algo, ¿no? Pero que no se pudiera curar, no sabía por qué. Y después, leyendo el ron de Walt Simonson, es, tenía una maldición de Hela. O sea, donde esa maldición hacía que sus huesos no sanaran. Así, así de específico. Sus huesos no podían sanar. <risa> ¡Holy shit, man!
1: O sea, no te ibas a morir. Pero, no te no, pero ibas a vivir en dolor todo el tiempo.
0: Y luego por eso salió la armadura de Thor. La armadura así... Bien extreme, que era pues para protegerlo al 100%. ¿verdad? Básicamente era un exoesqueleto.
1: Están... chistados los cómics en ese tiempo. Nos, les, les encantaba el dolor, ¿eh?
0: Y spoilers, sí se murió. Se tenía que morir porque era el Ragnarok que con, pe, peleó contra Jorgon Gander y toda la onda. Ya después estuvo mejor de salud, pero sí se murió.
1: Sí, ese, ese es el run de, de... De este... De Simonson, ¿no? En
0: eso ¿Qué? acabó. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, todavía continúa un poquito después de eso, pero sí, ese, ese fue el punto más alto de su de su historia. Y me acuerdo mucho que ese número, adelantado su tiempo, respecto a otro número muy famoso, donde muere un superhéroe, porque ese número en particular es, es, es una cosa impresionante de, de acción, porque son puros splash pages. Son puros, eh, o sea, cada, son 24 dibujos, donde, así a, a página gigantesca, donde vemos... A Thor peleando contra Jormungand la serpiente del mundo. Entonces, eh, o sea, tenía que ser una escala brutal. Es, ese, ese gimmick lo ocuparía después eh, Dan Jorgens cuando fuéramos la muerte de Superman. Que el último número de la muerte de Superman es todas las páginas de, de ese número, del Superman 75. Es a, esa página completa son las especies de Superman peleando contra Doomsday.
1: Sí, que, que, que ese. Eh, es, esos últimos números de. Digo pequeño paréntesis, ¿no? De la muerte de Superman, es un conteo para llegar a cero.
0: Oh, sí, qué chulada, ¿no?
1: Y eso, ese me, me tocó escucharlo en la mole.
0: <risa> Nos contó, lo contó Mike Carlin y Dark Jorgens, ¿no? Me parece.
1: Eh, sí, sí, este, que los últimos números, este, me parece que los últimos tres, ¿no? ¿O cuatro?
0: Uh -huh. Tenían cuatro paneles, tres paneles, dos paneles, splash sí, play. ¿no? ¿no?
1: El tema usó un panel por página, un splash page, para darte la sensación de que estabas llegando. Número uno como que lo hacían más épico y número dos pusieron conteo para llegar al, al cero, que era la muerte de Superman. ¿Qué o sea, si será una historia medio burra, si quieren, pero estaba muy bien planeada. eh Sí, 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 o sea, la verdad es que... Pues,
0: pues por no algo sé sigue si siendo un clásico.
1: Es planeada, pero sí ejecutada brillantemente.
0: Sí, 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 por algo sigue siendo un clásico y ¿eh? hay reprints y pues sigue siendo un, un hito en el en el medio del cómic de superhéroes y desde luego en el mercado del cómic y marcó toda una era, ¿no? Hoy sí. Y aquí en México ni se diga.
1: Sí, yo, a mí me tocó yo fue, fue el primer pues así como que evento que me del, de cómic del que me enteré.
0: Pues sí, ahora que lo menciona, sí, también yo llegué tarde a ese, porque creo que, la que fue la tercera edición o segunda edición en la que alcancé a comprar David. La primera se agotó en, creo que, días, ¿eh? Ah, <risa> ok. O sea, y, a, y a la fecha es muy buscada, porque dicen, dicen no sé, no me consta, que la primera edición no salió tan bien, o sea, en, en cuanto a impresión, como que no, no se veía tan padre los dibujos, porque pues no la, la tinta, y sí, no sé qué tanto, pero se busca mucho porque fue el primer TPB tamaño americano que publicó en la vida ¿A poco? Sí.
1: Oh fuck, ok. oye, mira, estamos haciendo un pequeño viaje al pasado acá sin querer. Me estoy enterando de cada cosa, santo Dios.
0: Porque antes te, no te acuerdas que por ahí tengo unos eh, que es la muerte en la familia, ¿te acuerdas? De, de, de Batman. Sí, de, de Batman, sí.
1: Que se muere. De... Que, son todos.
0: Uh -huh. que fueron dos tomos. Fueron dos tomos en la época en la que bid publicaba en, en tamaño media carta pero esto los hizo más grandecitos, pero no alcanzan a ser tamaño cómic. ¿A poco? No. Dale. O sea, están más chiquillos, o sea, por, no sé, medio centímetro o un centímetro de, de, en, o sea, de proporciones, o sea, ancho y largo, no es igual. Y también la biografía no autorizada del ex Luthor, que también le publicaron ellos, de John Byrne, por cierto, tampoco que yo recuerde es este tamaño cómic, ¿eh? y salió más o menos a la par. ¿Alguna vez...? creo que fue... no me acuerdo si fue J. G. Olguín o Paco Jiménez algunos de... Al, alguien de ellos comentó que pues esas dos ediciones fueron como experimentos de publicar ediciones de lujo de lujo para lo que Bid publicaba o sea recordemos cómo eran los cómics de Beat, eran tamaño media carta papel de pulpa eh, muy baratos eran un peso con 50 una cosa así que incluso para esa época era muy 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 barato eh, cosas como esa de muerte en la familia la, este, la biografía autorizada del ex Luthor costaron 12 pesos, 13 pesos, o sea, eran, un, no sé, era, eran mil por ciento más caros que un cómic normal, ¿no? Tim. Y luego, el, el, el de. Estaba enterado, ¿eh? Es, 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 muy interesante eso. Y por eso, el Manelik de la Parra, el dueño de Bid, cuando le dijeron lo de la muerte de Superman, él decía que no, que no iba a jalar, que era muy caro, que eran 15 pesos. O sea, 15 pesos contra unos 50 son 10 veces más, ¿no? Entonces, que no iba a jalar, que nadie lo iba a comprar, que iba a ser un fracaso, pero pues al final dijo: bueno, a ver, vamos a hacer el experimentito. ¿Quién lo diría? Tuvo, creo que sexta edición de aquel cómic, imagínate.
1: A algo que aquí en México. Ya no, o sea, no digamos cómics, hay libros que. Li libros este exitosos que no tienen eso, ¿eh?
0: uh -huh, uh -huh.
1: A la fecha, por cierto.
0: Y, y eso disparó muchas cosas, o sea, después vino todo lo del el regreso de Superman, el regreso de los supermanes, eh, sacaron lo de Batman, lo de este, Nightfall, Night Quest, y los cómics empezaron a migrar al formato americano tal cual. Eh, o sea, cambiaron muchas cosas. A mí me tocó vivir eso, eso para que veas, nadie me lo cuenta, ese sí me tocó vivirlo.
1: Sí, yo estaba chavillo, pero sí, todavía me acuerdo, cómo no.
0: Así tocó todavía más, yo creo que cuando vi tenía Spider-Man, ¿no? La primera vez. Uh,
1: la primera no, ya cuando lo había perdido. Me tocó más lo de Intermex.
0: Ay, cuando era el Spider-Man más chilletas, ¿no?
1: Sí, oye, sí. O sea, ay, no era el mejor Spidey, no, para nada. No.
0: Y nunca lo fue en esa época. La verdad es que nunca lo fue, porque ya después de lo de la saga del trono nunca lo publicaron, acabaron de publicar. ¿A poco es que se perdieran muchas cosas. Pero francamente, de esa época, no, pues creo que no había. No, nunca fue un Spider-Man. Nunca fue Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿eh? No. C curiosamente,
1: o sea, yo me, ¿sabes cómo me. Con qué me empecé más a meter con. O sea, por supuesto, con Spider-Man, gracias a Venom. Y después de Venom, con Carnage. Y después de Carnage, Máximo Carnage. Eso era lo que me gustaba.
0: Sí, Everywhere, ¿no?
1: Sí, eso era lo que me gustaba O sea eh, Y bueno, llega la época de Intermex Vemos a este Spider-Man que pues No, no era, no era el mejor Spider, O por lo menos no era el más de mi gusto Para mí sí era así como que Letdown de, está horrible ¿no? O sea,
0: Sí, no, no fue lo mejor Y después ya te tocó La época de Beat, segunda temporada ¿no?
1: Sí, de esa me acuerdo Ahí sí, a la perfección
0: Con la muerte del clon, por cierto
1: Así empezó, así empezó Bide, este, diciéndole a Ben Riley, tú te mueres porque no nos caes bien.
0: Y ya ves que ahora regresó y bueno, está el crossover de Dark Web y ahora Ben Riley y, y Medellin Pryor, o sea, y otra vez está ahí de vuelta, ¿no?
1: Sí que, no, no, no sé bien cuál es el estatus ahorita de Ben Riley. Sé que, sé que estaba Pachón, llegó lo de Dark Web y luego ya no fue Pachón.
0: Sí, ahora ya se hace llamar Kazun eh, o Chasum, <risas> algo así.
1: Sí, sí, sí. Uh, y, y, o sea, la idea de Dark Web, te digo, la, la motivación no, no, no era mala. En el, del lado de X-Men honestamente quedó bastante bien. Del lado de Spider-Man, no, no tengo idea que. O sea, no solamente quedó bien, sino que incluso deja cosas muy abiertas para. Para hacer mucha pachanga al final, ¿no? Este, ahorita que con el Gracias, Gracias Marvel Unlimited ya lo estuve leyendo. Uh -huh. eh, pero el. Pero así, lo, lo, el final, digamos, de, de lo de Spidey, no, no sé bien a dónde vaya a poder quedar, ¿no? Porque la motivación era. O sea, se junta Madeline Pryor y, y, y Ben Riley y dicen, oye, pues como que nos trataron mal por ser clones, pues vamos a ponerles en la torre. El chiste es que querían los recuerdos de. En el caso de Madeline Pryor, ella quería los recuerdos que tenía Jean a, acerca de... Te, te, del que técnicamente es hijo de, de, de Madeline, de Cable.
0: Pues sí, porque Jean lo crió como, la, como parte de los de Ascani, pero en el futuro.
1: Sí, sé o sea, que suena bien estúpido y bien loco, pero síganme la corriente. Quien lo parió fue Madeline, pero quien lo crió y lo disfrutó fue Jean, que
0: fregona. Una Jean del futuro que no es... Esto? Bueno, o sea, <risa> bueno.
1: Exacto, que no es esta todavía, ¿no? Fuck. Entonces le, le dice a Jay, Pero se supone que Jin sí tiene esos recuerdos, que en algún momento los absorbió. No sé cómo estuvo. Y así como que, oye, pues me los... Yo, yo, yo quiero los recuerdos de mi hijo, perra, ¿no? Y, y, y entra en guerra con todo este... con toda la realidad haciendo... Gracias a que ya tenía las llaves de, de Limbo, gracias a Iliana por dejárselas. Entonces entra, 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 entra otra vez en guerra con todo este, 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 este reino. Pues... Eh, por, ese, por cómo la habían tratado y, qué hace. Y, y me encanta cómo se resuelve el conflicto con, con Madeline Jean dice, sí, tienes razón ahí te van esos recuerdos porque también son tuyos, no me los tienes que quitar, te los quiero compartir
0: Hijo, rayos
1: Y entonces o sea, Madeline es de, oh shit eh, creo que, creo que una, o sea, hubiera podido echarme un café contigo y, y todo quedaba bien ¿no? y, y lejos de que oye, pues ya este, sacas de aquí tus fuerzas de, de limbo ¿Ahora hay una embajada de limbo en Nueva York? ¿What? ¿Eh? No, bueno. Así, en eso se quedó este Dark Web, que Medellín, con ayuda de los X-Men, o sea, ya recupera el control 100% del limbo. Y ya como que a la gente se dijo, bueno, pues como que vamos a necesitar también echarle un ojo ahí a, esa, a ese asunto porque qué tal si los invade de nuevo? Ok, no se preocupen, dejamos aquí una embajada y pues. Este, todos tranquilos, va, va. Y es acá su este edificio Non-Morgoth, donde está ahí la, la embajada de Limbo. Da para muchas cosas. Eh, si, si, eh, denle un ratito ese, ese plot device a Jed McKay y va a ser maravillas. ¿eh?
0: Changos, mira, entre la casa de Moon Knight, entre los santuario del doctor Strange y ahora la embajada del Limbo, santo.
1: Ah, güey. Eh, eh, no, o sea, ¿quieren todavía más? ¿No conformes con eso? Ya. Hay, Gracias, Marvel Unlimited. Estuve leyendo el primer, ya salió está incluso el, el número dos de la serie de, de Wanda, de, de, de Scarlet Witch. También hay un poquito de eso, ¿eh? Ahora como que está de moda que los superiores tengan ahí su consultorio, ¿eh? <coughs> ok. Es más, hasta en, el, eh, en, el, en la serie actual de Doctor Strange, que escribió Jed McKay, o sea, Strange regresa, o sea, regresa a la vida, lo habían, o sea, lo habían matado, regresa a la vida... Gracias a Clea, a su, a su esposa, más a fuerza que de ganas, porque su esposa era de... Ah, no, ni o sea, mi viejo no se va a morir, o sea, no tiene mi permiso, ¿no? no bueno. Y, claro, eh, chiste que resucita y se queda ahora con... Eh, me, me gusta mucho la narración que hace ahí e. Jed McKay, dice, bueno, lo que le queda a Strange es... Sí, resulta que, o sea, que tiene acá sus cuates y demás, y tiene su vida de regreso... Tiene, eh, tiene una esposa este que queremos enjaretar a fuerzas en los cómics porque Charlize Theron ahora la va a interpretar en las películas y maldita sea, me lleva la fregada si, si no aprovechan eso, ¿no?
0: Y sí, quiero ver eso.
1: Y sí, si, por supuesto que sí. Do, 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 lo que sea que haga Charlize Theron lo voy a ver. Me vale cacahuate, ¿no? Eh, y, y están en, o sea, dice Jet McKay, pues entonces, o sea, el, el mismo Strange a través de, de las palabras de McKay es de, bueno, tengo todo esto que, que, que me soy es una bendición. Entonces, pues también tengo que devolver algo a la comunidad y abre como que su consultorio mágico ahí a, a todo Nueva York. Y incluso Clea le dice de, oye, ¿y no? te hizo lo mismo, no, hizo algo muy parecido. Y Strife le dice, ¡ah! Quiero el divorcio. <risa> Porque me voy enterando, Clea es muy amiga de, de Mark y eh, Strife no, ha, no traga Muna por error. ¿Por qué? Por lo de Age of Consciousness.
0: Ah, ah, claro, por eso, claro, sí, con razón. Ah, sí, por eso. Ah, entonces sí, no, pues, no, no hay problema.
1: Pero pero, sí, pero se supone que es muy amigo muy amigo de, de Clea Strange. Pues, okay.
0: pues, sí, ahora también tiene su consultorio. Bueno.
1: Y, y la, la serie de, de Scarlet Witch va de algo más o menos parecido. Scarlet Witch este, también tiene ahí como que su... Tiene una tiendita, tienda así como de... de, de de esas tiendas de... O sea, se supone que el modelo es de esas tiendas europeas de, de hechicería, ¿no? Que te venden que cartas del tarot y, y remedios acá locos y hierbas y demás. Eh, me, me suena a, la, a, a las tienditas locas ahí del Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: A mí me suena que te va a atender el bonero, así de
1: welcome. <risa> Está a dos de eso, ¿no? Okay. Eh, pero pues también, o sea, y, y tiene una puerta en particular donde... Eh, la gente que no tiene ya a dónde hacerse, eh, la siguiente puerta que abre va a ser esa puerta hacia la, la tienda de Wanda donde va a encontrar ayuda.
0: Mira, por por este, por ayuda no reparan en Nueva York. Ya si te va muy mal es porque de plano no sabes para quién acudir, ¿no?
1: Sí, no, o sea, tienes ahí todo. O sea, están ahí los X-Men y su casita del árbol, está la embajada del Limbo está la Midnight Mission, si eres muy nocturno, o sea, si para los desvelados y noctámbulos, la Midnight Mission, si este eres más de día de y tienes el consultorio de Strange, eh, eh, la de Wanda, no sé dónde, no me acuerdo dónde está, no está en Nueva York, pero, está, pero bueno, está en, en la Tierra de todas maneras, ¿no? este Bueno, por, por ahí andan los Avengers o van a volver los Avengers, la siguiente semana nos enteramos con el nuevo número uno de Jed McKay, que, chisto que Jeff McKay, Está, de, está bien y de buenas en el universo Marvel, ¿eh? todo el mundo lo queremos.
0: También te, tienes... Sí, de este... veras, si sí, sí,
1: en Nueva York eh, no encuentras a alguien que te ayudes, porque ya, de veras, estás muy fregado, hijo.
0: Digo, no sé si sea el estatus actual, pero pues si tienes problemas legales, este llama a Saúl. Digo, no, este llama a Matt Mordock, ¿no? Nelson Mordock. Sí, sí creo que no. Sí, no, ¿verdad?
1: Tengo, tengo entendido que no, no, no no va por ahí ahorita, que está muy... Gracias, Chips, se está poniendo muy, muy darks el asunto
0: y si tienes problemas, si quieres un detective privado pues ahí está el pato ¿no?
1: ahí está el pato, pero bueno este eh, eh, problemas legales quizá Murdoch ahorita no esté muy disponible pero ahí tienes a Jennifer Walters volvió, volvió a trabajar en ¿Ah? la serie de Rainbow Rowell
0: a Thorny ¿sí, cierto, sí Está pachona, está, está,
1: está, está, ya, ya, insisto, gracias, Marvel Unlimited, este, La estoy leyendo. que Creo que está pachona, muy al estilo de Rainbow, ¿eh? deja lo superheroico en segundo plano. No es que no haya superheroísmo, pero si sí lo deja en segundo plano, se enfoca más en las relaciones interpersonales de los personajes.
0: Y si me dicen que eso no lo hacía She-Hulk, mm, pues no, eso, era, eso, era,
1: eso más romper la cuarta barrera cada rato. Eso era el ron de John Byrne,
0: de John Byrne y de Dan Slott.
1: Y de Daneslo, y Daneslo también, ¿verdad? ¿Sí? sí, 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 cuando lo retomó en los dos mil y picos. Sí, sí, Ese no lo leí completo, más bien unos cuantos números, pero sí. Así que sí, es un She-Hulk, 100%. Por supuesto que Rainbow es la persona ideal para eso. Así que o sí. Sea, fíjate que es muy curioso, ¿eh? Ahora que lo voy viendo, como que los cómics de Marvel actuales es... O sea, sí hay superheroísmo, por supuesto, pero pues nos enfocamos como que en el, en, el, en, en el hombre de a pie, ¿no? O sea, las cosas comunes con las que se enfrentan los héroes.
0: Descubriste la fórmula de Stanley y Jack Kirby, ¿no? Sí, no, o sea, descubrió <risa> lo negro. Sí, básicamente, The World Outside Your Window, eso decía Stanley, ¿no?
1: Pero hubo un tiempo en el que Marvel ya no era así.
0: Ah, sí, claro que no, en los <risa> noventas.
1: Bueno, no, incluso después de los noventas, tú. ¿Te acuerdas todo eso de, de Sish y Dark Avengers y no sé qué?
0: Sí, éramos puro widescreen action nosotros, ¿no?
1: Era puro, exacto, era puro widescreen action y ser edgies. Eh, o sea, se acabó después cuando, cuando llegaron las películas de Marvel de Avengers y todo el mundo quería ser Avengers. Después lo de este, lo de Hickman que estuvo bien viajado y eh, lo de Marvel Now que también era como eh, era, era volver así a los super superhéroicos salvo con ciertos personajes no ahí tenías por ejemplo a Kamala de ahí salió y por eso es que Kamala siento que por eso es que Kamala fue un personaje tan amado porque pues, era otra vez como que regresar Sí, a, 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 lo, a lo Marvel clásico, ¿no? Es la superheroína con un montón de broncas y su elenco de apoyo que pues, son sus cuates y pues, viven cosas muy normales, estuvo súper lindo. Silver eh, Surfer. Silver Surfer, que era era una aventura espacial, pero para, pero hacer, para tratar de hacerte la este, homey, pues. Sí, era Doctor Who. <risa> era Doctor Who, gracias, Dan. Estuvo muy bonita, estuvo ¿eh? muy padre. Pero sí, ya, pero hubo un buen rato, insisto, en donde... No, ya es la, la fórmula Marvel, como que no. No, no, no la volvíamos a tener hasta hace... Eh, sobre todo con X-Men. porque y, y Fantastic Four. ¿Por qué? Porque ni estaban.
0: Exactamente, pero los, los Inhumans eran la onda, ¿no?
1: Sí, y querían hacer sus aventuras acá todas eh, grandilocuentes con los Inhumans. No, no, no jaló.
0: Y luego estaba el universo cósmico, que, que ese desde los 70 ya estaba, ¿te acuerdas? Estaba lo del Capitán Marvel, estaba lo de Nova, eh, o sea, eh, eh, los Guardianes de la Galaxia, los, de, los OG, y ahorita, pues ya, y después hubo todo el universo cósmico de Dan Adne y Andy Lanning, o sea, eran otro rollito, y otra, como que otra vez hay cositas del universo cósmico, pero diferentes, ¿no?
1: Sí, ahora sí, les, yo siento que ahora sí le están sacando jugo al universo cósmico de Marvel, lo habían dejado muy de lado.
0: A mí se me hacía muy estúpido lo de Cosmic Horror Rider, pero después dije, no, mira, sí está bueno.
1: <risa> ah, ok. No lo he leído, fíjate.
0: Eh, vale la pena. Ah, chécatelo en... ¿Dónde? Marvel ah, Unlimited. Oh.
1: Sí, miren, o sea, estoy un poquito cansado de andar pagando servicios de suscripción, pero no voy a mentir, en el caso de Marvel Unlimited, cuando tienes miles y miles y miles de cómics, en comparación de otros servicios, más bien de, de streaming, de televisión, donde cada vez está, está más, este... Eh, más segmentado y, y cada vez quitan más cosas Ok, el de los cómics está padre En ese sentido Si Visi si y Kodansha Regresando a esa este, parte Quisieran este, verse como que más Amigables, nada más pongan Un solo precio, el que, el que sea Ustedes decidan las compañías Total, que pongan un precio Que pongan el acceso ilimitado y santo remedio
0: No me pongan Kodansha Punto
1: y suena muy estúpido ya 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 viéndolo bien suena muy estúpido que por cierto un último comentario al respecto eh, eh, algo que habías dicho y, y creo que vale mucho la pena que es un modelo muy distinto al, a lo que se está haciendo con los cómics o sea, hechos en Estados Unidos digo sí porque también creo que el enemigo que le están pegando
0: es más bien a la piratería mm, Sí claro claro y acá el enemigo y, y no es enemigo entre comillas o sea, el rival en cuanto a la publicación del cómic es, la, es las tiendas de cómics y pues no son el enemigo eh
1: ese, ese no es el enemigo, exactamente. Son son los cuates, son los bros. En el cambio, en el caso del de, de manga, ahí sí hay,
0: hay hay mucha piratería, pero porque honestamente no, luego no hay de otra. Y fíjate que es curioso, porque ahí sí no hay como, ¿cómo te diré? Como que a pesar de que ha habido mucha piratería, el que es fan así del manga en print, va a salir el bonito tomo y lo va a agotar, aunque ya lo haya leído antes, ¿eh? Ah, ok, es un punto. Sí. Y a lo mejor en el cómic no tanto. <risa> o sea, a lo mejor dices, oye, sí me encantó, no sé, She-Hulk, Dan Slott, oye, aquí está el Mmm, sí me gustaba, pero mejor otras cosas, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: Sí, son, son animalitos bien diferentes esos asuntos. Muy interesante, la verdad.
1: Um, oye, la, la segunda mitad va a estar algo pesada. Este, ¿nos vamos a medio tiempo?
0: Medio tiempo, ¿tienes Rolita?
1: No, te toca a ti, aparte es el número 500 Así que, este, sin presión
0: <risa> No, pues tengo una que se estrenó Hoy Ok Y es, esa, esa canción es, es, el título Es exactamente lo que Yo quiero para el Café con Miquero, Lo que quiero para ti y para mí y Ya lo, sé
1: cuál es y estoy totalmente de acuerdo
0: Lo que quiero para los escuchas Esa canción es de estas condenadas Chamacas que tienen Todo el futuro por delante y o sea, ...roquean durísimo... Los ...a diferencia vamos, de
1: uno que ya se nos está acabando la vida...
0: ...roqueamos durísimo nosotros... Pero... <risa> ...pero estas chamacas... ...they are the way to go... ...son The Warning... ...y esta canción se titula... ...More... ...y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero... ...después de esta recomendación musical... ...por los 500 episodios del Café Comiquero... ...donde el título lo dice todo... ...More... ...queremos más... ...más para ustedes... ...más para nosotros... ...más episodios... ...más cómics... Más de todo, en, y esto es de The Warning, gran canción que curiosamente se, se estrenó hoy. Qué gran regalo para celebrar 15 episodios del Café comiquero Y llegamos a nuestro tema central, que bueno, pues es diferente. <ríe> Traemos algo, una idea distinta que ya tenía ratito que queríamos hacer para este programa en particular. Eh, queríamos hablar de 500 cómics, pero no, no nos iba a dar la vida para eso. Lo hemos o sea, hecho. En, ni, ni
1: de broma, ¿eh? lo eh. No ni siquiera lo iba a intentar.
0: Lo hemos hecho a lo largo de 10 años, no manchen, en un programa como, ¿no? Pero...
1: <risa> sí, exacto, de, de noche. ahí están los otros programas, o sea, ahí pueden exacto. ir.
0: Pero lo que sí dijimos es, oye, ¿por qué no platicamos, recomendamos, cinco cómics, cada quien, que valen por 100? O sea, que digas, 5 cómics que su peso es, su peso en oro, digamos, es 100 veces el, ese valor, ¿no? O sea, 5 cien, cien, eh, cómics que consideramos que valen muchísimo la pena... Que no hemos platicado, no hemos recomendado anteriormente. Y que nos gustaría que ustedes le Y dijimos, bueno, cinco en total. No, cinco tú y cinco yo. Va. Y pues esto es cinco cómics que valen por cien. En la opinión de su servidor Karmix y de...
1: Y de Rule. Oye, pero que era de los que no, habían no habíamos recomendado todavía. because if that's the case, I fucked up.
0: No, bueno, que habíamos recomendado. No, no importa.
1: Ah, bueno, entonces está bien. Si por un segundo me asusté Dije, oh shit Así que bueno para variar, Buena costumbre del café, para variar Alguien la riega ¿no?
0: Así que pues, arrancamos entonces ¿Con qué primer cómic Crees que valga? Es, es un cómic, que son uno que vale por 100
1: Mira, eh, de una vez o sea, Para que no digan este, Que parezco este Disco rayado, si lo soy, me vale el cacahuate Vamos a empezar con Rona güey. Ok es el número 100.
0: El número 100 de Ronaweiss, pues, claro.
1: ¿Por qué vale por 100? Porque, tan solo porque llegaron al 100.
0: Cosa que ni los, New Avengers, ni los Young Avengers no pudieron.
1: De toda esa camadita que, que hubo en, en principios de, de los 2000, Runaways, pues, Young Avengers, este... Eh, salió también, bueno, apareció por primera vez este Laura Kinney en su momento x ahora Wolverine, Araña, Oseania Corazón, muchísimo personaje este... Teen Hero ahí de Marvel. O sea, han seguido teniendo presencia, por supuesto, pero que su propio título haya llegado al número 100, solamente lo, 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 lo ha logrado uno de ellos, que es Rona Wise.
0: Qué increíble,
1: ¿eh? Sí, yo mira... Y yo me acuerdo perfectamente en esas épocas. Decían. Llegó un momento en el que el, el, la publicidad de, de, del, del título de Runaways decía The It Comics. The It Comic, o sea, el, el, el cómic de Marvel en ese momento. Créanme que lo era, ¿eh?
0: Era también. ¿Cómo decirte? Como que estabas en, entre los círculos ñoños, ¿no, tú estabas en onda y eras de los, de los chavos cool y si leías Runaways, ¿no?
1: Sí, por supuesto, era lo, era lo edgy y lo cool en ese entonces, o sea, era lo edgy y profundo, de verdad, sí. era otra época, estaba muy canijo. Nadie, o sea, ningún otro de los, eh, digo, insisto, ¿no? De, de los títulos de ese entonces, pues no, pues no no, no, no lo lograron y no por, o sea, no por el, no por des, eh, no porque el concepto fuera malo, o sea, había... Muy buenos conceptos. El de John Gabellas funcionaba bien. El de. Bueno, el de Laura Kinney, gracias al cielo, no, no se siguió por todo el tiempo por el mismo concepto porque estaba re feo, pero bueno, tuvo una buena evolución. El de araña estuvo pachón. Eh, pero, no sé, simplemente creo que no tenían ese steam power. Curiosamente, de un cómic que. <coughs> Al momento en el que yo estoy est estamos grabando esto, que ya llegaron, que llegó al número 100... gracias a, a, pues a todo el esfuerzo ahí de, de, de Rainbow Rowell y de Chris Anka, Andrés Genolet, D. Coniff, eh, o sea, de, de, la, de la serie más actual, ¿no? De Matty Wilson, etcétera. Uh, siento que hay, de aquí en adelante, pues, hace mi sentir muy, parte y muy personal. El concepto original de Runaways ya, ya tiene, ahora sí, que evolucionar.
0: Es que ya no puedes estar constantemente huyendo de qué. Solo que huyas de ti mismo.
1: No, <risas> oh, no, creo que...
0: <coughs> ese no, no Ahí es donde voy.
1: Creo que el asunto de... O sea, los Runaways tienen que seguir... ¿pueden, ah, no tienen, pero ¿pueden seguir escapando de algo? Sí, por supuesto. Pero ya no pueden escapar de lo mismo. Ya, o sea, el... el, el Bien o mal el, el ron de Rainbow Rowell. Ya superaron el trauma de The de, 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 de Pride. Ahora sí que ya crecieron. Este. Nico ya se puso sus pantalones de niña grande, ¿no? O sea, ya, ya se dejó de fregaderas. Eh, Molly ya, ya es una preadolescente ahí que metiéndose con los mutantes raros de Cracoa, ¿no? O sea. Ya no, ya, no es, ya no es el asunto de Ching, o sea, los eh, mis padres malignos o sus esbirros que quedaron nos están persiguiendo. No, creo que eso ya, ese particular, esa, esa, ese, ese escape de eso, creo que ya, ya se tiene que acabar. Se puede hacer, o sea, puedes hacer más seres de Ronaldo y 100%, por supuesto. Pero ya el, ya el concepto ahora sí siento, es, Dios me sentir, creo que ya tiene que evolucionar. Y el número 100, a pesar de que tiene muchas fallas, porque pues es. Es un corte, o sea, cancelaron la, la serie, no es que ahí haya acabado, saber, no es el corte perfecto, ni mucho menos, pero deja cosas muy abiertas para ellos. o sea, ya ahora sí es el turno de que a estos chamacos les toque crecer.
0: Decías es que, por ejemplo...
1: Salvo que los demás personajes sí han hecho, de los, de los otros que les platiqué sí lo hicieron.
0: Sí, porque Anya es muy diferente... Sí, eh... Anya, por
1: ejemplo, o sea, cuando, cuando conocimos, cuando vimos a Anya en Amazing Fantasy, esa, esa, serie que estuvo ahí de donde la presentaron, él incluso hasta le, hasta le ponían edad, ¿no? Era, este era, estaba en high school, tenía 15 años, o sea, y a la fecha ya, ya la historia es que te ponen es de ahora está en la universidad.
0: Kate Bishop también cambió mucho.
1: Sí, o sea, de ser este la, la niña rica, este, super spoileada y demás terminó sin nada, este, se puso una de las detectives que fracasó vilmente en Los Ángeles. Eh, el resto de los Young Avengers no se diga, ¿no? Casey se murió, ya está otra vez bien de, ya está otra vez bien de salud. Eh, Wick and Hulkling ahora este, son em emperadores de un vasto imperio inter este, intergaláctico. En fin, a ellos les fue bien.
0: Y a los Runaways no, <risa> en general no les fue muy bien. <risa>
1: No, a ellos les fue del carajín. Por eso te digo, o sea, es, es un muy buen setting para empezar a hacer otras cosas, ¿no?
0: Decías que, que superaron su trauma de The Pride. Yo diría, sí, pero ya los reemplazaron con traumas nuevos, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto. O sea, es que ese es el asunto, sí. O sea, es, y de hecho, es, en, en ese sentido, es un cómic muy apegado a la realidad. Normalmente uno, no sé si supera sus traumas o no, simplemente los reemplaza unos con nuevos.
0: Por ejemplo, con Nico creo que todavía está muy en el aire el tema de Sechamaro que tiene adentro, ¿no?
1: Sí, nadie le ha querido dar seguimiento a eso.
0: No sé si no es porque no se atrevan o está muy raro el concepto para que lo manejen, no sé.
1: O a lo mejor simplemente le dan un retcon, ¿no? De, ah, sí, este, ya hicieron las paces.
0: Ándale, algo así. Lo de Shavin, de cómo se quedó, pues se presta también para Saga Cósmica Fenomenal y todo, ¿eh?
1: ahí está el, el universo cósmico de Marvel está Pachón ahí anda Carolina también en el espacio pues, no dejen que la pobre, la vitrónica lesbiana que, es, que o sea, no, no puede ser más lesbiana, ¿no? hasta te, brilla así con arcoíris, no la dejen en el limbo espacial
0: y Molly con lo de los mutantes o sea, bueno, es Molly es todo un caso con los mutantes ¿no?
1: sí, porque ella es niña de probeta, pero si sí es mutante y pues a ver, dile
0: que no wow, o sea y fíjate que también Víctor, Víctor Mancha, claro. Sí, o sea, nadie de los antiguos
1: Avengers se ha enterado de que regresó a la vida, ¿eh? No, ¿verdad? No, no, ahí andan
0: <risa> Y tiene, bueno, siempre está la amenaza de un futuro horrible para él y para el universo Marvel, ¿no?
1: Sí, ahí está Victorios y todo. digo, sea, Tienen mucho, pero digo siento que ya el, el concepto original de Runaways, ese sí ya dio de sí, ya tiene que acabar. Si queremos seguir usando esos personajes, que digo ojalá, de veras, espero que sea el caso, eh, ya tiene que ser otra cosa.
0: Es como lo que decíamos en la primera mitad acerca de X-Men, ¿no? Ya no podemos volver a lo mismo de antes, no hay manera, ¿no?
1: Ay, y, y si lo intentan, se, ve se vería hasta barato, ¿no?
0: Sí, se vería forzado, barato... Ah, y, y de veras, ¿eh? si alguien quiere más historias de eh, o los Runaways este, huyendo de The Pride o los X-Men eh, peleando contra Magneto y este y siendo perseguidos por un mundo que los teme y los odia y todo eso, pues mejor hagan series antológicas de lo viejito, ¿no? O sea, como uh, Lost Years o otros universos, qué sé yo. Y, y se vale, se pueden hacer y está bien y pueden contar grandes historias en ese setting, pero dejen que los personajes avancen, ¿no?
1: Sí, sí es un poquito, es, es la misma, es, o sea, es lo que Marvel normalmente ha hecho, ¿no? Es esa sensación de en, en la mayoría de los personajes, eh, veanlo bien, sí, o sea, al mismo tiempo de que te cuentan otra vez lo de Tiguito, eh, han dejado que los personajes avancen. Por lo menos así, así han sido los éxitos, así que pues sí, ojalá, ojalá este este número 100 de Ranagos que fue el último que ha salido hasta el momento, pues sea un parteaguas para cosas nuevas. Sí vale por 100 el condenado cómic sencillamente por el ¿El Dan es, O sea, 100 cómics de, de Ronald whisky lo diría. En 2003, nadie. Brian boga no lo hubiera pensado. Um, pero sí, así es así es este asunto. ¿Cuál es tu primer cómic que vale por 100? A ver.
0: Pues yo me voy al lado de Seita de la Fuerza. Okay. Y empiezo con un cómic que no es un número en particular, es todo un ron. Es toda una serie que está completa. Es una serie larguita. Y es de una época de DC Comics. Muy sui generis. <risa> eh, es, es un cómic noventero. Es el cómic noventero menos noventero de, de DC que no es vértigo, aunque estuvo a dos pasitos de ser vértigo, ¿eh? honestamente. Eh, se trata de, una, de un personaje que sí es un superhéroe y que, no, que al mismo tiempo no quería ser un superhéroe. Es un personaje que tiene un legado importantísimo en el, en el universo DC porque su padre fue un superhéroe desde la, desde la Golden Age. Su hermano fue un superhéroe por como dos minutos. Y luego él lo tuvo que hacer a regañadientes. Y se trata nada más y nada menos que de Starman. Starman de James Robinson y Tony Harris. Tony Harris, por cierto. Eh, Dibujante de, eh, junto con Brian K. Vaughan De uno de los títulos que tengo por leer desde hace mucho tiempo. Que es Sex Máquina. <risa> <risa> By the way. James Robinson. Que hizo mucha fama con cosas como la JSA. Y sobre todo con Starman. Starman es... En el, si en algún momento de la vida van a escribir la biografía de James Robinson. Starman tiene que estar front and center en su, en su bibliografía. Eh, básicamente se trata, como les decía, de un personaje. Que es un superhéroe en los noventas. Se llama Jack Knight. Jack Knight es un superhéroe que no quería serlo. Que es el menor de dos, de dos hermanos de su padre, que se llama Ted Knight. Ted Knight era el Starman original. ¿Qué es lo que tenía Starman? Un cetro. Un cetro que tenía el poder de las estrellas. O sea, disparaba rayitos, volaba, etcétera, Muy básico. Eh, y tenía un traje ridículo. La verdad, y, y era un traje ridículo que era perfectamente viable de que conviviera con eh, el Sandman original, Wesley Dodds, con Jay Garrick, con Alan Scott, con toda esa JSA clásica. Eh, y en, en una de las series más... Ay, ¿Cómo llamarla? Una de esas series que honestamente me tocó leer aquí en español, lo publicó Beat, y de hecho la primera aparición del personaje de, de Ted Knight, eh, de, perdón de Jack Knight, Apareció en un cómic que publicó BID que fue Hora Cero, Crisis en el Tiempo. En aquella saga, ¿te acuerdas de qué iba Hora Cero en, aqu en aquella época?
1: Ah, oh, déjame. No. Pero me, me acuerdo que sale. Ay, sale Paralago, ¿no? Bueno, este, Hal Jordan de mal Maligno.
0: Ay. Sí, efectivamente. O sea, Hal sí, Jordan no. era Parallax cuando solo se hacía llamar Parallax, ¿no? Tenía lo del bicho adentro y es retos que después aventó Jeff Jones, que pues sí le salió, ¿no? Pero, pero en el, su momento era simplemente cal Jordan siendo Evil, ¿no? Uh -huh. En esa serie de, de Hora Cero pasaron muchas cosas. Entre ellas, la JSA sale muy maltratada y de hecho eh, varios de sus miembros acaban volviéndose ancianos. O sea, teniendo la, la, la edad que deberían haber tenido para 1994. Eh, y uno de ellos, varios de ellos mueren. Wesley Dodds muere, o sea, el Sandman original. Y uno de ellos queda ya muy anciano, que es Ted Knight. Y, le, y estando precisamente eh, visitando en el hospital a otro de los de, los de la JCA, que también quedó este, ya en muy avanzada, le dice a sus hijos: eh, Me voy a retirar. Y aquí les dejo el cetro, laders. Y pr el primero, el hermano mayor de Jack, fue el que dijo: Yo lo tomaré. Y Jack le dijo: Ah, es que qué bueno que tú lo vas a tomar, yo no quiero nada de eso. En. Si nos vamos a, 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 al, al momento en que se publicó aquel cómic y los planes que tenía DC para esos personajes, pues seguramente el, el primer hijo de, de Ted Knight pues es el, es el que todo el mundo asumía que iba a ser Starman. No recuerdo su nombre, pero se me fue ahorita el, el nombre del, primer Starman, del, del segundo Starman, que sería su hijo. Eh, y lo fue como por dos páginas, porque el primer cómic del de Starman número uno James Robinson eh, muere. Muere este sigue siendo superhéroe y todo, pero lo matan un balazo y así de what <ríe> o, sea, el o sea el primer número ya te mataron al héroe y bueno quien tiene que tomar la batuta es Jack Knight eh, porque pues básicamente su padre le, le dijo pues es que te, te toca a ti y él dice no yo no quiero esto él es un este eh, eh, a él le, le gusta el diseño gráfico y se dedica a comprar chacharas es un chacharero <ríe> o sea él tiene su tienda de antigüedades y compra cosas antiguas y revende a eso se dedica esa su vida y está bien con eso pero por por de alguna manera ayudar a su padre dijo bueno va y pasan muchas cosas a lo largo del cómic donde él dice bueno voy a tomar el manto de starman pero lo voy a hacer a mi manera y porque el Because 90s pues él no usaba un traje de superhéroe como tal usaba su ropa de calle una una chamarra desde luego o sea, chamarra gabardina y nada más tenía su cetro y unos gogles porque este, para verse de farol no, tenía, los gogles no estaba porque brillaba tanto el cetro que pues él le deslumbraba entonces eh, usaba esos go gogles para, como parte de su outfit y se volvió pues una imagen icónica de Starman en aquel tiempo el cómic la verdad es muy muy bueno el, eh, gráficamente la evolución de Tony Harris es increíble hay algunos artistas invitados de repente Amanda Conner dibujó por ahí este, algunos, algunas historias dentro de, de los números de Starman eh, y tenía ese, ese feeling medio de vértigo pero pero no era vértigo, era propiamente un personaje más dentro del gran catálogo de DC Comics que interactuaba con la JSA, con la JLA, por ahí apareció Superman alguna vez, apareció Green Lantern, apareció Batman. O sea, estaba metidísimo en la continuidad de DC, pero era su propio animal. Era de esas cosas extrañas que, que no siempre pasaba en los cómics, como que todo tenía que estar tan conectado, que era muy estándar. Y títulos en Marvel o en DC, eh, algunos de ellos tenían esa facultad de de sí soy parte de esto, pero hago mis propias cosas. Un poco como Moon Knight, quizá en su momento, ¿no? eh, digamos, pensando en un ejemplo muy reciente. Y esto duró ochenta eh, pues, y pico de números, está re recopilado en dos, dos eh, compendiums, o sea, dos TPVs, pasta suave, eh, enormes, eh, entre 800 y 1000 páginas. Y, eh, lo, y la verdad es que no se había republicado nunca, eh, se, apenas estos dos eh, tomos salieron el año pasado, eh, lo estuve, me lo recomendó mucho Fer Rivera quien le mando un gran saludo que era súper fan desde, desde que salía el cómic que los tienen sueltos es, eh, y cuando lo empecé a leer es, es una maravilla de cómic muy recomendable Starman de James Robinson de DC Comics en serio vale por 100 no llegó a 100 números pero créeme que vale por 100
1: nice ok
0: y con que tenemos también carnal
1: Ah, también me voy del lado de DC por ahorita. ¿Qué? El cómic que me hizo regresar a comprar un cómic de DC.
0: ¡Guau! Wow.
1: <ríe> <ríe> Poison Ivy. En particular, sí me voy por el número... No me iría por el número uno o sea, de Poison Ivy. Me gustó cuando originalmente la serie que salió ahorita de J. Willow Wilson, Marcio Takara, Arif Pianto eh, y este Hassan Osmanel, Os en las letras... El número uno sí me gustó, por supuesto. Dije, ah, ok, está pachón, está interesante la, este, eh, la, la premisa. O sea, él eh, también es, fue de esos casos en donde fue un, eh, un follow-up a un Pride Special. O sea, como que tenía todo para que... Ah, bonita miniserie. O sea, eso es lo, eso es, Esa era mi, mi sensación cuando leí el, el número uno. Llega el número dos. Digo, ok. Siguió bien, este, estuvo Pachón, es un buen... O sea, como todo, este, hay muchos cómics que tienen esa, esa, esa sensación. En el número uno pasan muchas cosas. Eh, es un ritmo muy, muy acelerado, vertiginoso. Pues precisamente porque están tratando de venderte lo más rápido posible el que te enganches con la historia. Eh, y está bien o sea digo nada de malo en particular por supuesto el número, los números dos normalmente le bajan mucha, o sea le bajan dos tres rayitas bajan mucho el ritmo porque bueno ya te, el chiste es que ya te establecieron ahí el, el, el conflicto todo el, de qué se va a tratar el asunto y ahora sí empezamos con el eh, lo que va a ser pues un ritmo más pues lo que más se podría encontrar en, eh, en en el resto del cómic. Así que tienden a bajarle mucho. Por eso hace exactamente lo mismo. Le bajan mucho las revoluciones a todo este asunto. El, el número con el que me terminó de enganchar es un número que. Pues a la gente. No sé. A veces no sé. no Digo, obviamente, no entiendo a la gente. Eso es. Nada. Que, ¿qué, ¿Qué tiene eso de novedad en La Rata? ¿no? O sea, yo no entiendo nunca nada. A la, a, 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 normas sociales, a veces soy muy burro para eso el número que me, engan me enganchó fue el 4, porque siento que ahí fue donde Jay Willow Wilson se quitó los guantes, o sea, ya, ya no quería y <coughs> nada de guantes de entrenamiento, ¿no? Nos ponemos los guantes de box y les ponemos este, yeso adentro para que se sienta sabroso es el número en donde eh, esta Pamela va a un centro de distribución, no dicen la compañía, pero es básicamente Amazon, para poner en marcha su plan maligno de contagiar y destruir al mundo y se pone a empacar paquetes con, la, con estas esporas de los de la Fiocordyceps Lamia para infectar a la gente no y así, o sea eh, sin, sin remordimiento alguno no y ya desde ahí dije, ok, está bien eh, a la, cuando cuando PAM está ahí trabajando en ese lugar, la gente que conoce o sea, muy, muy la gente pues pues de a pie, ¿no? o sea, los trabajadores ve que los, las condiciones en las que trabajan y demás también o sea, en ese sentido el, el el comentario social ahí de J. Willow Wilson sin, sin, sin temor, sin miedo, ¿eh? de oigan, bien las condiciones horribles en las que no, las, a las que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Hay este, no, no solamente condiciones laborales, o sea, de oye, si quiero ir al baño, pues aquí tiene una botella, ¿no? Este es tu baño, hijo de la fregada, ok. No solo eso, o sea, eh, acoso sexual dentro del, del ambiente de trabajo, muchas cosas que dices, ok. Insisto, se quitó los guantes. No conforme con eso, en ese mismo número, eh, Ivy, o sea, ya, ya habíamos visto que mataba sin piedad. Vuelve a matar sin piedad, se, sin ninguna piedad, ahí al, al que era el, el manager ahí de, de ese centro de distribución de Amazon. No conforme con eso, <risa> habíamos quedado que este era un follow-up follow -up del Pride, ¿no? Ah, bueno, pues resulta que mi, mi cómic es apologetically queer. Y, ¡pam!, se termina tirando a una de sus compañeras de trabajo. Al, al, O sea, hasta Poliamorosa salió la condenada, ¿no? Yo sí me quedé, o sea, de veras, ¿no tiene reparos en ser el cómic que esperaba uno ver? De un... no exactamente villano, yo diría... Da, tampoco, da, Ivy tampoco es una especie de antihéroe, no exactamente. O tal vez lo sea en el sentido más... Mm, más cercano a nuestra realidad de que, oye, alguien que quiere este dejarse de fregaderas y tratar de, de salvar lo que queda de, de, del mundo por cualquier medio necesario, quizá podría llegarse a considerar un anterior, no sé exactamente cómo definirla, pero lo, las cosas que uno esperaba ver de, de, de un personaje pues ah, como, lo, en el, como el que tenemos en la mente de Poison Ivy, los vemos ya por fin en el número 4 para mí este, este, este el número 4 es el que me vendió completamente el concepto de, lo que, del, de Poison Ivy, de, de, de J. Willow Wilson eh, es con el que ya terminé está, estoy, he estado comprando, que sea en digital no me puedo escribir ya, ni modo no. O sea, yo, yo compraré los TPS, eso sí este, ya en su momento, pero, pero por lo menos en digital, bueno, pues aquí están o sea, los he estado siguiendo ya mes a mes eh, y fue de, entre el número 4 y el 5 cuando anunciaron que esto ya era una maxi serie, no miniserie. Así que tiene mucho significado para mí ese número 4 de Poison Ivy.
0: ¿eh? No, 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 había, no había cachado ese punto de inflexión, ¿eh? pero tienes razón, ¿no? o sea, es cuando se empezaron a cambiar mucho las cosas. Y coincido contigo que yo no me había suscrito a un título de DC Comics desde Green Lantern. <risa> y eso desde cuándo ¿no? Y es el único cómic de DC que mantengo en suscripción. Ese sí, grapita mensual sin tema, ¿eh? Sí,
1: no, hasta, hasta por las portadas. Que, no me no acuerdo el nombre del artista que viene. Es una gran artista que también puse a seguir en Twitter. Este, son unas portadas fantásticas. Este, a ver, aquí está. Um, Jessica Funk. Siempre es, me acuerdo del apellido, apellidos, pero es que Jessica, en fin. Jessica Funk es gran artista. Hasta las portadas están geniales, todas son... Son mórbidas y canijas, no sé, hasta, hasta en eso son, es, es pacho en el cómic. Insisto, para mí el punto de inflexión fue el número 4. Eh, ojalá valga por 100, ojalá de veras cómo me gustaría que, que una serie de, de Poison Ivy, un, un villano que salió originalmente de Batman, que ya, ya dejó a Batman muy atrás, o sea, esto ya no es de Batman, eh, llegar al número 100. Cómo me gustaría, no, no sé, es difícil que sea el caso, pero por lo menos 50, ¿no?
0: Mira, si logra llegar a 50 ya es un super run, ¿eh? Sí,
1: en serio. Sí, o sea,
0: eso ya es una rareza hoy. Digamos que si llega a 50, para mí vale por dos, ¿eh?
1: Así que, pues no sé. Eh, pero digo, para mí ese fue el, el punto de, de inflexión. Y pues compren pues Ivy porque está
0: pachando. Wow. <risa> y, y no había cachado ese punto de inflexión. Me gustó mucho. Y no lo, había, no lo había pensado, efectivamente. Ese es el número más transgresor, podríamos decir, ¿no?
1: Ah, me gustó, esa, me gustó ese término Es el, es el, es el número más transgresor hasta, Que hasta el momento había salido Después los hay más, pero que hasta el momento Había salido de Poison Ivy
0: Fantástico, mi hermano, muy bien Pues mira, ahora yo me voy Al lado british De la fuerza <risa> Más específicamente a Northampton Con una obra De Alan Moore, la verdad es que no Pues no lo puedo evitar, o sea, la verdad es que eh, Alan Moore tiene sus momentos también a veces bajos, pero en general es uno de los mejores escritores de cómics que hay en la vida. O sea, su obra toda la vida la voy a reconocer como uno de los grandes. Y mira, no, no, eh, o sea, sea es, in, es. ¿cómo decirlo? Es inevitable que nombres como Alan Moore se pronuncien al lado de grandes del cómic mundial ¿no? y, y se, pi se piense en sus obras como, como Watchmen, por ejemplo, Before Vendetta. Pero hay un aspecto de Moore que no que no mucha gente, o al menos los que lo leen o que los empie empiezan a leer obras como Watchmen, como Before Vendetta, como La broma Mortal, eh, se quedan en esa parte, en que es un, un, un escritor eh, bastante sórdido, donde hay eh, muchos temas fuertes, donde hay muchos temas sexuales también donde se deconstruye a un superhéroe, donde se le hace, se le destruye hasta su punto más básico para encontrar sus raíces. Sí, sí es todo eso. También es un autor que, pues, eh, su técnica narrativa influencia eh, a la fecha sigue influenciando a generaciones de escritores. Por supuesto que lo es, que innovó con cosas como Watchmen no solamente en la trama, sino en la trama realmente no tanto, sino más bien en su estructura, en cómo en el layout de, de, de los paneles junto con Dave Gibbons. Sí, 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 sí es todo eso y jamás lo voy a decir que no. Pero hay una parte de Moore que no mucha gente aprecia, que es su lado humorístico. La verdad es que el señor tiene un sentido del humor muy raro, pero muy condenadamente divertido. Y eso lo podemos rastrear desde títulos que hizo antes, como la saga de los Poe Jeffries, eh, que era, era más una onda tirándole a un clásico... De, este, de, de televisión eh, británica, por ejemplo. Eh, un poco en la balada de Halo Jones. Un poco, porque después se volvió muy sórdido. Pero cuando se le pasó esa onda de que todo el mundo está contra mí y todo ese rollo. Bueno, siempre lo está, ¿no? Pero, o sea, pero <risa> <risa> cuando dijo, vamos a, vamos a echar relajo. Quiero hacer cómics divertidos y todo eso. Claro que lo pudo hacer. Y le dieron su propia línea para hacerlo. America's Best Comics. Que a la larga lo acabó amargando más. Porque básicamente, le, básicamente pues... Lo, eh, lo estafaron porque pues le dijo, no, yo no quiero trabajar para DC y para Marvel jamás. Ah, no te preocupes dijo Jim Lee, esto es America's Best Comics este es tu propio imprint aquí en mi empresa que se llama Wildstorm, que por cierto acabo de vender a DC Fuck that, ¿no? Pero bueno, anyway Pero en ese inter pues ya, ya había firmado el contrato, ya todo y ya había empezado los cómics cuando todavía era simplemente Wildstorm y es donde salieron cosas como Tom Strong, que ya algunas platicamos de ello, Prometia, que para mí es narrativamente hablando el mejor cómic de Alan Moore y lo voy a defender toda la vida que ese para mí es el pináculo de su de, su de eh, que hacer como, como creador de cómic en cuanto a su narrativa, en cuanto a la estructura etcétera, pero no me, no me enfoco en eso, me enfoco en la parte humorística y en la parte humorística está un título que en apariencia no es chistoso, pero cuando más lo lees dices, holy shit se te olvida que es un clásico se te olvida que es Alan Moore no porque sea malo, al contrario, es un cómic muy bueno Pero que tiene demasiado humor para hacer al amor. Y ese cómic se llama Top Ten Es una serie que sale también en America's Best Comics No, es, eh, no habita en el universo de Promethea o en el universo de, de Tom Strong No, no directamente eh, Es su propio universo, es una ciudad llamada Neopolis Es una ciudad y es un mundo donde todos... Mira, él respondió desde antes de la que existiera la pregunta Que hizo Síndrome en Los Increíbles Que cuando todos sean super nadie lo será Bueno, más o menos En Neópolis todo mundo son super Todo mundo tiene superpoderes de una u otra forma Quizá algunos poderes más espectaculares que otros Pero cuando digo todos, es todos No son solamente humanos quienes tienen superpoderes Los gatos tienen superpoderes, los perros tienen superpoderes Los ratones tienen superpoderes y lo demuestran a lo largo de la serie. El caso es que en un mundo de superhéroes, que hay para contar? Hay crimen, hay intriga, hay eh, engaños, hay naturaleza humana en un mundo donde todo mundo tiene poderes. Y ya lo que seguimos es, llamémosle Brooklyn nine, -Nine con superpoderes. Es una serie donde es un procedural, son... Bueno, no un sino una serie policiaca, podríamos decir, donde está el body cop, hay un Rookie, que en este caso es eh, una Rookie, que es eh, una, una chica que se hace llamar Toybox, que su poder es que tiene una cajita de la. que parece como una caja de. de donde sale un Jack in the Box, o sea, un. O sea, eh, eh, un payasito que brinca, pero tiene diferentes cosas que. Es, digamos, como como esa. Eh, es, es. La, no sé, el, el, la, la bolsa de Shaman en. en en Alpha Flight, que tiene un montón de cosas adentro, que tiene puede sacar cualquier cantidad de, de chunches. Y la vemos que es la nueva recluta del precinto 10 de, de Neópolis, y empieza a vivir pues, aventuras, empieza a, a, a este, resolver casos cada vez más raros. Hay un caso que es, es como que a lo largo de los primeros 12 números, pues es el que va dominando todo, que es cerca de Libra, que es un asesino. Pero en el Inter van encontrando cosas bien extrañas y bien locas. Hasta unos ratoncitos que empiezan a crear su propia sociedad <risa> eh, de superhéroes. Y empiezan a... A través de los ratones se empieza a burlar de los eventos de Marvel, de DC. Los ratones tienen su propia crisis en las Tierras Infinitas. O sea, tiene un humor increíblemente raro, increíblemente entretenido. Es un cómic... De verdad que se nota que, que Alan Moore estaba divirtiéndose como enano escribiendo este cómic con arte de Jinha y Sander Cannon eh, hoy se puede encontrar en un solo TPB también en un compendio porque recopilaron todo tanto lo que ya hizo Alan Moore como lo que después ya hizo Sander Cannon y otro, otro, otro escritor cuando Moore dejó el título eh, pero los de Alan Moore son 12 números después por ahí hubo un especial que se llamó eh, The 49ers si mal no recuerdo y otro, otra miniserie eh, todo eso lo pueden encontrar en otro tomo donde está recopilado todo el top 10 de Alan Moore pero también pueden encontrar en este compendio que viene es, es choncho son como 900 páginas viene todo lo que hizo él y todo lo que hicieron los que le siguieron la historia que no son malos para nada pero pues eh, sí de, de, se siente el cambio cuando ya no es Alan Moore y, e insisto es un Alan Moore que se quiso divertir que quiso hacer las cosas eh, de manera diferente y demostrar que oye no todo en la casa Moore es condenación ¿eh? o sea también me gusta divertirme y aquí está algo con lo que también te puedes entretener así que por eso ese cómic es esta, eh, vale por 100 y se llama Top Ten de Alan Moore
1: Ok, no creo que ni siquiera me habías platicado de él no tenía ni idea de que existía
0: Te lo voy a prestar, tengo el TPB, yo creo que te va a gustar
1: okay, ok, ok, ok Bueno, también este sabían que iba a venir con esto ni le hagan el cuento este, si, si, a, a, escucharon no sé, más de tres episodios del café, sabían que esto, esto era inevitable. ¿Cuál para mí es otro, otro cómic que vale por 100? El Barbaric número uno de Walt Comics. Creación de Michael Morecci, Nathan Gooden, este, Addison Duke en los colores, eh, este, Jim Campbell en las letras. Eh, decir que fue que ha sido el eh, hit cómic, es decir, indie, 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 porque... Y, y hasta eso más o menos, porque Walt. Pues, no quiero decir que sea mainstream, pero son cosas que puedes encontrar en las solicitudes mes a mes ahí de los catálogos de cómics en Estados Unidos. No, no eres tan, tan súper indie, ¿no? Pero de, pero de eso a Marvel Image DC, pues sí es indie. Y, de, y insisto, ¿no? Decir que he sido uno de los eh, hits de los cómics indie en los últimos años es es verme muy. <coughs> um, pues muy, muy vago al respecto. Eh, es uno de los pocos cómics que hay, O sea, el número uno en particular, alguna vez lo, lo dijo Paul Comics, eh, en sus múltiples printings, cont o sea, contando todas las veces que se ha impreso, eh, ha vendido 250 mil copias. Wow. Un cuarto de millón.
0: ¿Qué cómic de Marvel puede decir eso hoy, no?
1: Sí, ya, ya, ya dices, a ver cómo. En su momento fue el número, o sea, el, el cómic individual más vendido de Bolt, que ya está por desbancarlo, este, Queen, eh, Queen of Thoughts, pero bueno. Pero en su momento lo fue. Eh, ya dio, o sea, dio para que fuera, para que fuera, este, obviamente una, una primera serie, eh, para una segunda miniserie, una tercera miniserie, un spin-off, una serie de especiales con autores invitados... Eh, Bolt dice: hay, hay tres sorpresas en este año que ustedes no tienen ni. O sea, eh, que, que no sabemos exactamente de, de qué va a ser. Ah, por cuestiones de la vida me enteré de una. Eh, no sé si vaya a ser definitiva. Eh, obviamente no se los puedo platicar. Pero yo sí me quedé con un. Y, y quizá bueno hay algo o sea, la única pista que les puedo dar es no es exactamente lo mío pero es de esas cosas que a nivel de eh, pues cultura ñoña o sea de, 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 de lo que le gusta acá a los, a los frikis en particular de los que le disfruten más de las historias estilo barbaric eh, o sea se van a ir con las patas para arriba a pesar de que no están de lo mío pero e, e insisto, ¿no? ¿Por qué me enteré? Porque el señor Aydren Bensel a veces no se puede callar el hocico y suelta la sopa de cada cosa, que qué bárbaro. Eh, se me hace... Eh, bárbaro que se me hace el... el um, es como ese tipo de cómics de... Oye, reconoces a una editorial por su cómic. Eh, digo, pasó en su momento con Image. Eh, sí, Image en los 90s, claro, ¿no? Pero eh, un Image del... De hace unos 10 años, 12, 13 años, eh, pasó con Saga. O sea, te, te, si le preguntabas al este consumidor de cómics, acá, X regular, de, de en, en una tienda de cómics, que te dijera algunos cómics de, de, de Marvel o DC, pues te dice varios, ¿no? Si le preguntabas, oye, dime un cómic de Dimash, el primero que sacaban era Saga. así se, ah, se me hace ahorita Barbaric con Ball Comics. Dice, oye... Pues, Barbaric, o sea World Comics, Tapachón, ah sí, los dudes que hace Barbaric, ah, sí, básicamente, o sea, se hacen más, pero sí, básicamente, ¿no? Y el número uno, el número uno lo empezó todo, se me hace un, se me hace un cómic, o sea, no exactamente perfecto, pero con el ritmo perfecto. Eh, introduce el, el, el concepto rápidamente, de una forma divertida, llega hasta ser humorístico, pero que es parte también del cómic. O sea, es también, no solo que te emociones, también que te haga reír. Introduce o sea, las reglas con los personajes. E inmediatamente, o sea, ya con un solo número sabes perfectamente quiénes son, por dónde van y qué podemos esperar de ellos. Eh, obviamente, pone el setting para los siguientes dos números que, que duró el, el primer arco. Eh, es un número súper redondo, súper pachón, y es honestamente el que me vendió el concepto 100%. Ahí sí no me tuve que esperar eh, con estilo Poison Ivy. No, ahí desde el primer momento dije, esto es especial. No sabía exactamente por qué, pero la tiene. Y sí, o sea, um, compren Barbaric porque quiero que esa cosa siga por muchos años y si no compran Barbaric voy a chillar. Y no quieren, no quieren que un hombre adulto se ponga a chillar y, y los vaya a fregar ustedes a sus casas, ¿verdad? Así que cómprenlo.
0: <risa> me puse a pensar, todo eso que mencionaste de Barbaric, también hay yo creo que otro factor, otro punto, porque también lo hace tan importante, es no recuerdo en vol Comics si haya habido alguna serie que haya tenido un spin-off.
1: Ah, no. <risa> no. No, ¿verdad? No, la no, es de primera.
0: O sea, imagínate, o sea, dio suficiente para que se creara un spin-off de una serie principal. O sea, es un hito en sí mismo en, en, este, en Bolt Comics.
1: Sí, y eh, eh, les digo, o sea, eh, o sea, sí, el número uno de barbarica había sido una barbaridad y lo que quieran y bla, bla, bla. Pues está a punto de ser desbancado, ¿eh? El, el, las preórdenes eh, de Queen of Swords ya llegaron a las 100.000, 100.000 copias tan solo en la primera edición. Bolt dice, pues, evidentemente hay gente que ya, o sea, a pesar de que a, a del, retrasaron el, el final cut of order, o sea, tienen otros 15 días y demás, dice, sabemos que aún así no va a alcanzar, o sea, eh, ya hay tiendas de cómics que dice, oye, no me puedes mandar más y les decimos, pues, pues creo que no, lo vemos, en, lo, lo vemos después del lunes, si no, ya está ahí una segunda edición ya, ya lista, eh, hay múltiples portadas, con portadistas geniales, eh... Hay toda una iniciativa ahí para, para este, revitalizar mucho acerca del eh, pues todo ese no exactamente coleccionismo porque no te las dan no te las dan más caras, pero sí como que te oye, pues la, la portada que quieras este sin, sin mayor bronca te la podemos llevar, o sea, que es algo que luego las tiendas de cómics no las no por las tiendas de cómics, sino por las editoriales luego cuesta un poquito de trabajo porque es algo así de incentive variance y no sé qué, no va tanto por ahí con este cómic. Um, sí, es, es para mí fue un fenómeno. Sencillamente, Barbaric fue un fenómeno. Y, y te metes ahí a las redes sociales de Le está yendo bien con otros cómics, por supuesto. Salió en esta semana el número 2 de un cómic. Digo, no, eso no. O sea, rápida, la recomendación rápida, ¿no? Se llama The Nasty. Que esa es, es una historia de slashers. O sea, de, de así es, monos estilo Jason Borges, por ejemplo. Eh, y The Nasty, precisamente por. Yo no sabía que existía en, la, en, la, en en Inglaterra a la fecha existe un, una coloquialmente es una lista que es de películas de nasty pictures no, o nasty movies. Okay. Sencillamente, o sea, coloquialmente se le conoce como de nasty. Hay algunas cosas que no uno entiende perf perfectamente el por qué están ahí, ¿no? Apologías nazis, este, cosas snuff, gore, o sea, dices, bueno, pues ok, o sea, est pues esto sí, pero había otras películas que sin de verdad ni temerla, nada más porque eran de slashers, se metieron ahí, ¿no? Este, eh, cosas como este Evil Dead, eh, Cannibal Holocaust, eh, ese tipo de cosas pues también aparecían ahí, y llegaron a ser ilegales, o sea, te podían arrestar por tenerlas.
0: Wow. No sabía eso, seguro en la época de Thatcher, ¿no? Sí. Sí, claro. Siempre. Obvio. Eh,
1: eh, el número uno está bien, no digo que está mal, ni mucho menos, pero es mucho más lento de lo que yo hubiera esperado. Ahorita que compré el número dos, el final del número dos dije, ok, ahí me tienen, con eso me tienen. Eh, luego les platico más al respecto. Le está yendo bien, le fue muy bien, está perdiendo una segunda una segunda edición del número uno, o sea... pero no, Pero... A los niveles de Barbaric, no, difícilmente. Y, y a sus niveles, ya no digas Bolt, otra editorial independiente. Está canijo. Es todo un logro, ¿eh?
0: ¡Guau! Wow. Y ¿sabes qué? <risa> digo no, no sé si otros cómics de Bolt lo tengan, pero... En ese cómic tienen el prop. El prop que me encantaría tener. El hacha borracha de Owen.
1: Y viene otro, ¿eh? Ya, ya, ya hay una... este Um, hay, ah, hay que buscar alguna literación para espada, canija ahí viene otro, en Queen of Swords
0: holy shit, eso se va a poner bueno
1: Luego, <ríe> um, ¿tú qué más tienes, chico?
0: pues ahora nos vamos al, al lado oriental de la fuerza, carnal, nos vamos a Japón ok nos vamos al lado manga de la fuerza, pero con un manga que no se desarrolla en Japón, sino en Alemania
1: <ríe> oh, ok
0: es un manga, de un mangaka, la verdad, muy prolífico. Aquí en México se han publicado, técnicamente, tres de sus obras, aunque dos de esas son, pues, podríamos decir como una secuela de otra. Uno de esos mangas se llama 20 Century Boys, el otro es 21st Century Boys. Y el otro manga, que es el que les quiero recomendar muchísimo, lo publicó Panini en, me parece que son 10 tomos, Sí, 10 tomitos. Tomotes, más bien dicho, porque son ediciones de lujo. Eh, es un manga de Naoki Urasawa, es, el, es el, este mangaka, eh, él escribe y dibuja, obviamente con sus asistentes porque vemos que el nuestro del manga es diferente en ese sentido eh, publicado por Shogakukan eh, y pues fue publicado entre diciembre del 94 y diciembre del 2001, fue una serie bastante larga, allá en Japón la primera edición constó de 18 tomos A Panini acá lo publicó en menos, me parece que fueron 10 tomos, 11, no me acuerdo bien este manga se llama Monster y es un manga... ¡Wow! Es uno de los mejores mangas que he leído. <risa> Honestamente. Es un manga bastante diferente en, en estructura narrativa, en diseño. O sea, si, si, si lo primero que le viene a la mente cuando oyen la palabra manga es eh, líneas cinéticas de movimiento, ojos grandotes... Eh, no sé, una historia que se, se desarrolla en, en una secundaria donde el protagonista pelea contra los monstruos y cosas así, está bien No more power to you si eso les gusta, perfecto a mí también, tuve mis etapas de eso eh, pero eso es lo que de repente a mucha gente le viene a la cabeza cuando oyen la palabra pues, eh, que es una historia, es un manga ¿no? Eh, o, o, habla, o piensan en shoujo, piensan en chicas mágicas todo eso eh, este manga en particular no ni siquiera ciencia ficción. O sea, no es como Akira, Ghost in the Shell. Eh, no es eh, eh, fantasía como. Eh, no, no te, bueno, a ver, antes de, de, de continuar, ¿cómo definirás Náusea? ¿Es fantasía? ¿Es este yermo? ¿Qué fregados es? Ah, este.
1: Hasta, hasta me lo sabía. Sí tiene un término. Es este. ¡Ay! Envaro, environmental. Science Fiction o Environmental... No, Environmental Speculative Fiction. Ese es el término.
0: Fantástico. No, no, no lo hubiera podido... Eh, no hubiera llegado ahí, la verdad.
1: Eh, lo leí hace mucho tiempo. O sea, me acuerdo que así es como definen a náusica
0: El caso es que este manga no es nada de eso. No es un slice of life. Tampoco. No es una historia de amor. Más o menos. Eh, es, un, es un, No es una historia de, eh, de terror estilo Junji Ito, donde no se haya monstruos y nada. No, no, no. Aunque el, aunque el manga se llama Monster, el monstruo es muy humano. Se trata de un médico, un médico muy joven en Japón, eh, que tenía una gran carrera por delante. Pero en una de esas le toca recibir a unos pacientes de un accidente. Y salva a un... De esos pacientes hay un, unos gemelos. Y hay un gemelo, el niño es un niño y una niña, y el niño... Estaba muy mal, lo salva, pero sin dar mucho spoiler, algo le pasa a este médico y su carrera se va al demonio. Su carrera este lo lleva el haber eh, salvado a ese niño y las circunstancias en lo que ocurrió hicieron que sus métodos fueran muy cuestionables y acabó huyendo a Alemania. Alemania post la caída del muro de Berlín, o sea, hablamos por ahí del 91, 92, más o menos. Eh, una Alemania que se estaba reunificando. Una Alemania donde eh, pues todavía había rezagos de, de, del nazismo, de programas eugenésicos y cosas por el estilo. Eh, gente que todavía tenía el tema de la del, este, del Ubermensch. Eh, una Alemania muy compleja. Y él huye a Alemania para seguir practicando ya la medicina. El caso es que estando en Alemania se ve involucrado en un, una serie de asesinatos. Y esos asesinatos son son cometidos por un jovencito, por un joven, un relativamente no tan jovencito, un joven que es brutal en la forma en que lo hace y poco a poco se va dando cuenta que él está involucrado en ello más de lo que hubiera creído. Porque ese, ese joven, ese monstruo que está matando a la gente eh, pues de una manera sádica y que está buscando llegar a él, fue el niño que salvó cuando era niño. Y ahora su conciencia no le deja no le permite vivir si no logra encontrarlo, y si no logra atraparlo, porque sabe que él, por haber cumplido su deber, liberó en el mundo a un monstruo. Es un manga muy psicológico, es eh, eh, la verdad es, es más de suspenso, ¿no? es, es un horror que se va más hacia el suspenso, hay un horror psicológico muy cañón, Hay eh, es, este niño es, formó parte, forma parte de... Eh, pues experimentos psicológicos de eugenesia muy cañones en, 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 la, en Alemania durante los años 80. está muy fuerte la historia condenadamente bien escrita el arte en sí eh, sí desde luego recurre a ciertos diagramados que utilizan en el manga pero es sumamente claro en su narrativa eh, no, no tiene eh, usa los splash pages eh, con mucha moderación para eh, ...efectos específicos... o sea, ...para momentos específicos... ...en los que el autor... ...Naoki Urasawa ...necesita eh, mostrarte... Eh, ...la importancia de un momento... ...sea o no de horror... Eh, o, ...o un momento en, que, en, en el que el protagonista... ...o algún otro personaje... ...le cae el 20 de algo... Eh, ...tiene un diagramado muy clásico... Los, eh, ...la narrativa es... ...es súper sencilla de seguir... ...súper limpia... ...yo le recomendaría mucho este manga... ...sabes carnal... ...a toda esa, esa gente que dice como que lo mío es el cómic, el manga no me gusta porque pues es en blanco y negro y los temas de siempre y, y los dibujos súper deformes y no sé qué yo les recomendaría, ¿quieres ver que el manga puede ser más que eso? Léete Monster es algo, es una experiencia muy interesante de leer y que la verdad no, no, no te diría que es un cómic que, o es un manga que se sienta eh, que te haga sentir que, que, que son más inteligentes que tú No, 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 para nada Solamente es, no se me hace para nada eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como pretencioso, ni mucho menos Es un manga donde la historia está ahí Está muy bien contada Y si tú quieres irte metiendo más a la psicología de estos personajes Para luego darte cuenta De que si tenías o no razón En, en cómo llegaste a ciertas, a ciertas conjeturas de la historia Está perfectamente bien Pero es sumamente honesto en lo que te quiere contar y, honestamente, vale por 100 cada una de las páginas de este manga. Monster de Naoki Urasawa.
1: Ok, neat. Recuerdo que me habías prestado el número, el primer volumen. Recuerdo que estaba, estaba intenso.
0: Oh, sí. Y se pone... uf, uf Mucho más.
1: Más intenso. Sí, sí. sí. Ok, ok, ok. Mira, yo voy a dar otro eh, a, otro el número individual que es parte de una... Um, se serie de ocho números, no es ni serie ni miniserie. En fin, eh, es el último número de Murder Falcon.
0: Oh. <risas> Jesus Christ, me acabas de dar en donde más me duele. Ok, vale.
1: Precisamente por esa reacción, Murder Falcon, tu historia fantástica. Creo que es mi historia favorita de Daniel Warren Johnson. ¿eh?
0: Más que Extremity, más que Beta Reveal.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. A la, a la fecha no ha habido una que, que me haya gustado más. También en particular porque pues toca temas que me gustan mucho, el metal. Eh, Mordor con creación de Daniel Warren Johnson, Colores de Mike Spicer. Eh, publicado por Image Comics. Genial, ja, absolutamente genial, por supuesto. Todos los números valen muchísimo, pero ese último número es eh, ay, yo, cuando, la, cuando lo leí. O sea, cuando leí toda la serie y la terminé de leer. Hijo, este... Hubo oh, varios, varios números donde... O sea, sí se sí sentí así como me estrujaba en el corazoncito, ¿eh? Pero es último número. Es particular el final. Uf. Es, es el primer cómic con el que lloré en mucho tiempo, ¿eh? Pero no un llanto así... O sea, no es un llanto de coraje estilo de... ¡Ah, Marvel, qué estás haciendo! No, Y le digo Marvel porque siempre la riegan. Y <risa> eh, no es un llanto así este de... Eh, porque se murió el perrito por el manga del perrito que se muere, ¿no? O sea, no, que no leí, no, muchas gracias, no soy masoquista. No, 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 era un llanto catártico.
0: Creo que eso describe muy bien el cómic este de este Murder Falcon, ¿eh?
1: Exacto, o sea, es, es algo que no me había pasado en mucho tiempo. Y, y sabes que ya ni siquiera digas leyendo un cómic en en, en algún otro tipo de historia que haya este, visto, no sé, en televisión, en cine, en streaming, lo que sea. Mucho tiempo, no tenía ese, esa, esa, sensación de o sea, tengo que llorar porque la, la emoción me consumió, pero no es, no es este, no es tristeza. O sea, tengo que sacarlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, es este. Me sobrecogió y ni modo, salen las lágrimas, ¿no? Nada más lo había logrado. Es impresionante lo que logró con, con una historia acerca de lo que parece la mascota del Club América aquí de México, exagerada. <risa> Este, y, unos, y unos dudes metaleros, ¿no?
0: Y es que en, en apariencia era eso y tú decías... Ah, rock on, dude. O sea, está bien extreme el asunto. Y cuando vas viendo cómo progresa la historia... Wow, man. Sí,
1: es, es, poquito a poquito empiezas de... Ah, no voy a salir este... Voy, no voy a salir sin, sin daños de aquí, ¿verdad? 100%. Vas a salir bien dañado, hijo. Pero es un, da ¿pero es un daño... Pero, pero no es un daño gratuito, no es, o sea, y, y, y no lo hacen con la. Este, con, el, con el sadismo que luego tienen otros autores de ¡Ah, te voy a hacer llorar infeliz. No, 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 es de. o sea, sí, a ver, te va a hacer daño, pero. es como que este, quitarte la. Eh, eh, la costreta que te está jodiendo mucho y necesitas desinfectarte la herida, ¿no? Así es ese tipo de daño, pues. Y aparte, Daniel Gordon Johnson es bien pachón, adoro a ese hombre. Eh, siempre que tiene su canal ahí donde hace de, de youtube donde se pone a dibujar todos los viernes por cierto está muy pechón muy lindo eh, es, es la onda de ese cuate no ah, sé para, para mí es, es de por sí digo insisto no es, es mi obra favorita de Donald Warren Johnson es una de mis obras favoritas en general del cómic el que digas en mucho tiempo y ese último número dude, de veras es oh dios procuro releer con este con constancia Mordel Falcón, me, me compré mi... No me compré la versión más gigante porque ya... Está bien, ¿no? ya, ya sería hacer un triple dip, lo compré en digital en su momento por los Splash Pages no se disfruta igual. Compré el TP. este Y el TP lo leo... Lo, procuro leerlo seguido. Este, oh, Dios. Es otra cosa. ¿eh? Ya hicimos todo un review de eso. Ya, saben, ya pueden escucharlo si quieren. Mejor compren el cómic. 100%. Es... Es otra cosa, es magnífico.
0: Y metal will destroy all evil. ¿Eh?
1: Ese es el tagline. Y, y sí, ¿eh? o sea, curiosamente, ¿no? La, el, el, el género musical donde nos, donde nos ponemos felices cada, cada que hablamos de Satanás y es el que destruye a todo, a todo el mal.
0: Hell yeah. Fuck, man. Hell yeah. Yo te lo pongo así. O sea, yo soy Zacatón para el dolor. No tengo un solo tatuaje, pero si hay algún. Un algo que me gustaría tatuarme sería un del Falcon así de perfil y que dijera Metal will destroy all evil. Creo que eso define muchísimo mucha, uh, mi filosofía de vida, yo creo. Un Morph.
1: Bueno, estaría bonito, sí, eh. sí.
0: Un Morph de perfil en un, en, en un pick de, de, de guitarra.
1: <risa>
0: ok. Neat. Wow. No, sí, wow. Claro que vale por cien. Sin, sin duda, Carmen. Eh, ¿Tú qué más tienes? Pues mira, nos regresamos al lado eh, americano de la fuerza, pero mmm, este está rarito. Y, y, y te voy a contar la historia de que, pues este lo leí en español porque no lo había encontrado en inglés. No sé si esté ahorita disponible en inglés, por cierto. ¿eh? Eh, me habían hablado mucho de este cómic y cuando lo estuve buscando en inglés no estaba, estaba este, fuera de circulación. Y en una un remate de libros que ahora es en... En Revolución, y antes era, me encantaba cuando era en el Auditorio Nacional, era súper chido ese remate. Encontraba cosas muy padres, muy cómodo el recinto. Eh, era uno de los rituales que teníamos mi esposa y yo cada que eran vacaciones de Semana Santa, porque pues era, se hacía en esas épocas, nos quedaba más cerca. No, el, el, el setting para conseguir esta la verdad, era muy bonito. Y en un, un stand que, que era de distribuidora Limsa, o no me acuerdo qué, ellos llevaban cosas de norma editorial. Y ahí vi por primera vez este tomo que salió con un super descuento, que es de Image Comics originalmente, publicado por Norma, la versión que yo leí, de super lujo. O sea, es hardcover, eh, gran gramaje en el papel, preciosa edición. Excelente traducción, déjeme decirte. O sea, la verdad, la traducción me gustó bastante. Uno que otro modismo propio de, de España, pero en general, eh, muy limpia su traducción, muy correcta. Y es, eh, en español le pusieron: Soy una mata gigantes. Eh, no me gustó tanto el título, pero ok. En inglés se llama I Kill Giants. Es una obra de Joe Kelly, eh, con arte de eh, Ken Nimura. Publicada por Image Comics en el 2008. Y ahora, por cierto, ya se sí hizo una película. Es una película... No sé si fue directa para servicios de streaming o si estuvo en cines. Fue una película de bajo presupuesto, o sea, no 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 fue un blockbuster. Pero hay una adaptación eh, que no he visto, pero me dicen que es muy muy apegada al, al cómic en general. Y esta historia de I Kill Giants es la historia de una chica, de una niña que es tipo, en su como de prepa más o menos, se llama Bárbara Thorson. Thor, o sea, Thorson, hija de Thor, que mata gigantes. Y es una... ¿Cómo decirlo? Mm, es como un Quijote. Bárbara es como un Quijote que, que pelea contra gigantes, contra molinos de viento el Quijote, ella contra gigantes contra seres este tipo de Dungeons and Dragons, ella eh, no es que esté desconectada del todo de la realidad, porque funciona, funciona dentro de su, de su mundo, dentro de su escuela, eh, tiene, tiene amigos, pocos, pero tiene amigos, es la ñoña de la clase, eh, todo el tiempo está con ondas de, de Dungeons and Dragons y todo eso, y constantemente siente la amenaza de que su mundo está amenazado por, un, por gigantes, por un monstruo gigantesco que tiene que destruir, y que tiene que vencer para salvar a lo que más le importa, que es su madre. Y a lo largo del cómic, que por cierto es en blanco y negro, eh, tiene muchos toques de manga, pero no es un manga. O Ken sea, Nimura desconozco de dónde es, no sé si es americano, tiene raíces este, asiáticas, no lo sé. Pero tiene un arte muy dinámico, eh, usa mucho alto contraste. Eh, la, la edición que yo leí, la de Norma, usaba papel glossy, que el blanco y negro en papel glossy es, es rarito de, de, de leerlo y disfrutarlo, ¿sabes? Normalmente el blanco y negro lo prefiero en papel de pulpa, en, en, en papel mate. Siento que se, se, se aprecia mejor el negro. De repente con el glossy el negro es demasiado brillante a veces eh, cuando lo estás leyendo. Y el blanco es muy, muy blanco. O sea, es un contraste que mm, en papel glossy a veces es un poquito difícil de leer. Pero te metes tanto en la historia que, que, que ese mismo ese mismo contraste, contraste del claroscuro hace que te quieras seguir leyendo qué diablos está pasando con esta niña. Porque los gigantes y, el mu y, y los dragones y los eh, caballeros y todo eso viven en su cabeza. En el mundo real parece que no lo están. O tal vez sí. No lo saben. No, les toca averiguarlo para que lean el cómic. Y el, el, el momento en el que se enfrenta al gigante que consume su vida, que es un Moby Dick... ¿Y qué diablos es ese gigante? ¿Y qué representa en su vida? Te rompe el corazón. Así, te rompe el corazón que dices... ¡Holy shit! Lo veías venir, no sabías cómo, pero cuando lo lees dices... ¡Ay rayos! Es una historia poderosísima, la verdad. Que tiene que ver mucho con el dolor, con la pérdida, con el trauma, con el manejo de emociones. Con, eh, con enfrentar la realidad escapando en la fantasía. ¡Wow! No me esperaba eso. No, es de esos cómics que leí este, completamente a ciegas, porque yo había, había leído cosas muy buenas acerca de I Kill Giants, pero no sabía de qué iba. Eh, el trabajo de Joe Kelly en general pues, me gusta. En su trabajo en Marvel me gustó mucho, por ejemplo. En, en X-Men, por ejemplo. Pero no sabía bien de qué iba. Y cuando vi, la, cuando ya me fue llevando la historia y al punto en que me llevaron... ¡Holy shit, man! De veras que te, te, te saca de onda, te destroza de repente el corazón, te reconstruye de volada, te da esperanza, pero al mismo tiempo es de. Man, no sabía que podíamos hacer esto. Súper <risa> recomendable. I Kill Giants, un solo tomo, Team Mesh Comics, o la versión en español, Soy Mata Gigantes, de, de Norma Editorial. Eh, entiendo que con el, cuando salió la película hubo una reedición eh, de este cómic, ahora con portada de la película, o sea, con el arte de, de lo, del póster. Supongo que todavía se puede encontrar. Eh, si no lo han leído, háganse un favor y chequen este tremendo cómic de Joe Kelly y Kenimura I Kill Giants, también vale por 100
1: ok ok eh, <coughs> bueno, mi último cómic que vale por 100 es una serie que me pasó de noche y siento que a la mayoría de la gente le pasó de noche eh, es una o sea, serie autoconclusiva son 12 numeritos de Boom Boom Studios <coughs> que me llegó por recomendación de, de Ara Casillas, amiga personal que tengo ahí en Twitter fue eh, un caso de esos eh, si lo quieren conseguir en físico está inconseguible, o sea, no lo van a encontrar, se llama Joyride Joyride es, una, es un cómic insisto, no 12 numeritos bien pachones bien, fácil, bien este, fáciles de leer eh, escritos por lo, ellos hacen llamar la unimente Jackson Lansing y Colin Kelly el arte es de Marc Cousteau colores de eh, Irma Knibila y las letras de Jim Campbell para variar, ese hombre está en todos lados. Eh, híjole, o sea, si quieren una historia machona, emocional, tal cual su nombre lo dice, Joy Red, es, es esto. Es la historia de, eh, de, de tres Squinkles este, tres que se, se encuentra por el, en ciertas circunstancias. Es, en un, es, en un, es la tierra en un futuro, en un futuro donde... Ya hay viajes espaciales, este, ya, te, ya alguna vez tuvimos contacto con extraterrestres, pero como nos dio tanto mello, este, el gobierno de la Tierra creó un, eh, un escudo protector alrededor del planeta para que nada entre, nada salga. Hmm. Y eh, nuestra protagonista, Uma, no le gusta la idea. No le gusta la idea de, de tener que estar viéndonos los ombligos todo el santo día, durante toda la vida. Ella lo que quiere es explorar el espacio. Se va con uno de sus cuates que se llama, o sea, no se escribe así, pero se pronuncia así: Dud. D-E-W-D. Dud. Lindo el squinkle, pero bueno. Eh, su plan original era este el, el enlistarse como que en su. El, el gobierno de la Tierra es fascista, 100%, por cierto, se enlistan acá en el ejército precisamente para poder llegar a la luna. Y en la luna es donde hay como que un. un pues una entrada de ese es la entrada y salida de ese, de ese escudo alrededor de la Tierra eh, y ahí en la Luna eh, se hacen de un de un polizonte que era pues acá este Faces Girl era, era este la, la que se tragó el culé 100% que se llama Katrin por circunstancias muy a estilo Futurama de que se van en, de, se, es que es en serio se van en, en un módulo lunar, o sea, de esos antiguitos a, a que los recoja una nave espacial que que Uma uh, contactó a través de la internet, en fin. Ok. Eh, pues para empezar a correr aventuras y, y cuando está Catherine ve que, que hay dos que se están escapando por ahí, va tras ellos, eh, no le queda otra más que ir, irse con los este, rebeldes sin causa, ¿no? Empieza una serie de aventuras fantástica, fenomenal, con personajes que aparentemente eran muy sencillitos, que conforme los vamos leyendo nos vamos enterando de todos los aristas que tienen. Es una, es una serie muy pechona, muy bonita, aparte el arte de Marc Cousteau es, es fantástico, es muy, muy estético, muy lindo, muy expresivo. Um, y, y, la, y la historia va de cómo estas tres personitas, este, Uma, Dude y, y Catherine se van es cosa de irse conociendo a ellos o sea, entre ellos, conocerse a sí mismos eh, llega un momento en el que tienen que ahora eh, pues le expones todo lo que traes adentro o sea, cero secretos con los otros lo cual es un asunto bien complicado, bien difícil eh, es eh, encontrarse, o sea, ese shock con, la, con, con el resto del universo un universo mucho más grande de lo que ellos pensaban de lo que en la tierra les decían y al final se trata también de, de romper esa eh, pues esa cadenita, esa, esa vamos incluso hasta, si un poquito literal, pues ese escudito ¿no? que tenemos nosotros mismos, de a veces nada más vemos hacia nosotros mismos, no volteamos a ver hacia afuera. Eh, es un cómic súper, súper pachón, súper recomendable. Eh, imposible de conseguir en físico. Este lo van a tener que comprar en digital 100%. Es uno de esos cómics que significan tanto, tanto para mí y me gustan tanto que jamás lo voy a, jamás les voy a dar un review en el Café Comiquero. Jamás en la vida.
0: ¡Holy shit! O sea, pero, pero nos diste la premisa de una recomendación.
1: Sí, esa es premisa de la recomendación, pero sí de que, ay, vamos a hacer un programa de esto. No, nunca. En la vida. Eh, eh, considérense afortunados de que lo hago de güey y eso porque quiero que compren más güey que si no, a la goma, ¿eh? Pero este es de esos cómics que no... Nunca, ni, ni ni quieran que hable de él. No lo voy a hacer, lo van a tener que comprar.
0: Se ve bastante bonito el arte. O sea, Marcus, todo, ya ubico su arte, claro.
1: Sí, sí, él estuvo dibujando este, en la época de, de Caracol de X-Men, este Excalibur, los primeros números.
0: Y efectivamente inconseguible.
1: <risas> sí, esto no lo van a encontrar nunca, ¿eh? o sea, quizá hay en, en algún remate o alguien que se los de, de buena anda que <coughs> son tres tomos, doce números. Que se, los quieran, que se los quiera pasar o algo así. No sé, yo, yo no confiaría en eso. este Cómprenlo en digital.
0: wow ok. Muy interesante. Y ese también es un cómic que vale por cien.
1: Eh, eh, como cada uno vale por cien, estoy haciendo trampas. Serían 1200, ¿no? Pero bueno, ni modo.
0: <risa> pues perfecto, carnal. Pues yo voy a terminar ahora con el lado Marvel de la Fuerza. Tú empiezas con Marvel, terminaré con Marvel. Y este cómic es un cómic con el que... Con el que mucho tiempo tuve una relación amor-odio, ¿sabes? ¡Ah, caray! Y básicamente esa relación amor-odio era lo idiota. <risa> Porque según se en mi cabeza... Y, y lo llegué a reclamar, ¿sí? lo, ¿eh? Mandé un... Uh, mandé mails de odio a la editorial.
1: <risa> ¡Oh, damn!
0: Pero no a Marvel, la editorial de aquí de México, a Vir ¡Oh, damn! Mira, se trata... Mira, en los noventas... Eh... Beat publicaba Marvel en su segunda etapa, cuando publicaba Spider-Man, X-Men, eh, Avengers, si mal no recuerdo, y especiales, ¿no? Eh, y en su momento, de seguro, empezaron a lanzar más eh, títulos nuevos, trajeron más cosas de DC Comics, pero en los, específicamente en, en la segunda mitad de los noventas, tú te acuerdas, yo era Mutant Head de cepa, o sea, compraba X-Men todo lo que pudiera, ¿no?
1: Lo que te doliera mutante lo compraba, sí, claro.
0: Incluso a veces con la esperanza de que se pusiera bueno y no pasaba, ¿no?
1: Es la esperanza más vana y más vaga que se puede encontrar.
0: Sí, sí llegó un punto en el que después de... Ah, creo que las eras de Apocalipsis algo así, dije... No, ya no se pone bueno al demonio, ¿no?
1: <risa> sí.
0: sí. No la era Pero de Apocalipsis, las eras de Apocalipsis. Y los 12 y no sé qué tanto fregadera.
1: ¿no? Duró sí. mucho la esperanza.
0: Bastante. Eh, pero pero yo tenía mucho la esperanza de que trajeran X Factor, que trajeran, eh, no sé, Generation X, etcétera Y en aquel tiempo, no me preguntes por qué, pero Bitsy sí tenía como cierta apertura a contestar los correos. De, era un mundo nuevo el mandar correos electrónicos y todo eso. Y tenía la apertura de contestarle a la gente. Y más de una vez, pues, me dijeron, ah, pues este te recomendamos tal cosa. No sé, no me acuerdo. Pero en algún momento, eh, por ahí de finales de los noventas más o menos uno de los eh, codiciados espacios editoriales de de beat para publicar cómics porque ellos tenían todo tenían marvel tenían dc tenían image tenían eh, títulos independientes etcétera uno de esos espacios lo ocupó un cómic de marvel que cuando dice, viene un nuevo cómic de marvel holy shit sí eh, son los thunderbolts holy shit fuck no <risa> porque no eran mutantes no eran los mutantes que yo quería leer y sí reclamé, o sea, le reclamé a Vide, oye, pero es que hay tantos títulos de mutantes muy buenos, está Cable y vende muy bien, y está... O sea, ya en mi cabeza Cable vende muy bien, pero bueno, este... <risa> pero pero es, está X-Force, está todo este rollo. No, vamos a traer los Thunderbolts. Y me dijeron, mira, es un cómic nuevo de Marvel, dale oportunidad. Nale. Pero bueno, pasó el tiempo. No le dio oportunidad. De hecho, lo vi en, en, Fan... en Comic Castle, en aquel tiempo vi el número uno en inglés en su momento y dije, ¡ne! Pasó el tiempo y no lo pelé mucho Con el tiempo me fui dando cuenta Que se hablaba muy bien de ese condenado cómic Publicaron bastante de los Thunderbolts aquí Pero eh, Un poco como lo predije no, caló, no jaló tanto Fue la época en que Vida empezó a, este, a cancelar cosas eh, ¿Te acuerdas que por ejemplo eh, en, un, en algún momento tenían Authority y Planetary como títulos independientes Y luego los metieron en un flipbook?
1: Es cierto, sí, yo me acordé de eso
0: Hicieron lo mismo con Avengers y Thunderbolts. Los juntaron para salvarlos porque pues, no vendían muy bien. Eh, y no les funcionó tan bien. Acabaron cancelando Avengers. Publicaron mucho de la época de, de George Perez y Core Music. Y al mismo tiempo eh, publicando Thunderbolts. Que por cierto es de Core Music. Crecieron de Core Music con eh, el, ar el artista original es Mark Bagley. Y, de qué va? ¿Y los Thunderbolts... Trigo, mucho tiempo los ninguneé. Hasta que de repente un día dije, bueno, a ver. Y... No me acuerdo quién me prestó un TPB o cómo llegó a mis manos, pero leí los primeros números de los Thunderbolts y dije, ahora entiendo por qué era tan, ¿Por qué eran tan buenos. <risa> okay. ¿Cuál es la premisa de los Thunderbolts? La verdad es que es algo que, que, que honestamente para la época fue muy original y fue una idea de, de, que tuvo Core Busiek que se basó mucho en, en un personaje de DC, pero en uno y ese personaje era Terra. Terra de los, de los Teen Titans que eh, algunos de ustedes habrán, habrán leído, de hecho lo publicó eh, Smash, publicó ese, ese TPB lo único que publicaron en la era de, de Pérez y, y Mark Wolfman en los eh, Teen Titans que fue el contrato de Judas o de Judas Contract, donde Terra eh, traiciona a los Teen Titans y durante... Parecía que mucho tiempo era una heroína al lado de ellos, le rompe, les rompe el corazón a, a Beast Boy y después se revela que estaba del lado de, Death, de Deathstroke de Slade. Y Kurt Busiek dice que mucho tiempo jugó con la idea de ¿qué pasaría si en Avengers poco a poco metiéramos personajes nuevos que se revelara que después son villanos? Al punto en el que todo el equipo de Avengers se, re, se fuera reemplazado por villanos dice que coqueteó con eso mucho tiempo se lo estuvo proponiendo incluso desde antes de, 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 mucho antes de que, de que le dieran como tal el título de Avengers lo propuso a gente en Marvel le decían pues no como que no, no se oye también la idea y de repente pasó algo hubo un macroevento que tú conoces muy bien yo conozco muy bien y que para mí era como guau wow en su momento era, era el, el máximo evento que me había tocado leer en mi vida hasta ese momento que era Onslaught y en Onslaught básicamente lo que hicieron fue que todos los personajes no mutantes, o sea, los que no vendían bien, los mandaron mucho a otro universo. Y, o sea, Iron Man, Captain America, los Avengers, los que hoy son los superventas, que, que tienen películas y todo eso, y que, que Marvel ninguneaba, los mandó a otro universo, ¿eh? no se nos olvide eso.
1: Es totalmente cierto.
0: Eh, un, un universo, por cierto, dibujado muy extreme, porque lo dibujaba Rob Liefeld, lo dibujaba Jim Lee, Wills Portashio, o sea, todos los que se habían ido mucho a Image Comics y, y que McFarlane... Creo que jamás les perdonó 100% eso, pero se regresaron a Marvel a hacer eso. En fin, esa es otra historia. El caso es que mientras eso pasaba a nivel editorial, eh, el mundo, el universo Marvel como tal, se queda con muy pocos héroes. Dirás tú, están los X-Men. Sí, pero para el universo Marvel ya sabes que siempre los, los, los odiaban. O sea, los mutantes son apestaditos. O sea... Los Fantastic Four no estaban, los Avengers no estaban, los este, el Capitán América, Iron Man, nadie de ellos estaba. Quedaba gente como, no sé, Spider-Man, eh, tal vez los New Warriors, pero hasta ahí. Y de repente, para llenar ese vacío de poder, surge un, un super equipo que toman el, el edificio Baxter como su, su base de operaciones y empiezan a, a salvar a la gente, a hacer actos super heroicos. Y estos personajes. Eh, era un roster de personajes pues aparentemente nuevos. Un personaje de ellos era, era un tipo Capitán América llamado Citizen B, eh, que era un. un eh, tiene colores patrióticos y toda la onda. Estaba eh, un, eh, un, un tipo Iron Man que usaba una armadura que se llamaba Mac, eh, Mac One o Match One. Estaba también un. Este, eh, un tipo Cyborg que se decía llamar Tecno. Estaba un gigante, o sea, que se podía hacer como tipo Giant Man o tipo este, Han Pym, que se hacía llamar Atlas. Estaba también una. Eh, pues una chica que tenía poderes muy a lo, a lo Miss Marvel, Miss Marvel eh, siendo esta Carol Danvers, que se llamaba Meteorite. Y ellos, pues salvaban gente y todos así como que wow los grandes los nuevos superhéroes que llegaron a proteger al mundo ahora la ciencia de los Avengers no sé qué y el primer número te da el super twist no son superhéroes ninguno de ellos son los amos del mal son los eternos villanos de los Avengers también en realidad Citizen B es el Barón Simo lo cual en la mente de que debe haber sido todo todo un chiste porque Barón Simo es un maldito nazi que se hacía pasar por un, pat por un superhéroe patriótico, pero bueno. Eh, 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 The Beatle, que era un enemigo de Spider-Man, era Match One. Eh, Fixer, otro de los enemigos clásicos de Spider-Man y, y de los Fantastic Four, es Tecno. Goliath, que era un villano también de los Avengers, ahora es, era Atlas. Screaming Mimi, eh, que no lo había mencionado, es Songbird, que también este, era parte del equipo. Eh, Moonstone, es esta es, eh, Meteorite. Y todos son malos. Todos son villanos. ¿Y cuál es el plan? Es hacerse pasar por, por superhéroes hasta que la gente confíe en ellos y entonces conquistar el mundo. Y así, wow,
1: ¡Buenazo!
0: <risa> Está cañón, ¿no? Sí. <risa> eh. Pero ¿cuál es el twist? Dices, bueno, ok, esto se va a poner feo. Eso va a ser un tipo Suicide Squad o va a ser. I don't know. O sea, se va a poner feo el asunto. Se estaba poniendo feo, pero de repente. ...los propios supervillanos... ...exceptuando a Simo... ...empezaron a decir... ...oye, si ¿sí está chido ser superhéroe... ...o sea, si ¿sí está padre salvar a la gente... ...y Simo, no, no, no... ...pero nuestro plan, no, no, espérate... ...platiquemos, no, ¿cuál? Y todo empieza a cambiar cuando... ...creo que es el número 8, 9 de la colección... ...entra una chica nueva... ...que se llama Jolt. ...que es una, eh, una chica... Eh, ...asiática americana que fue... Toda su familia fue asesinada durante el evento de onslaught y obtuvo poderes después de que experimentaran con ella. Y quien experimentó con ella es uh, un villano también de Marvel, de, de los Avengers, muy común, que es Arnim Sola. Y tiene superpoderes de, de electricidad y todo eso. ¿Pero qué crees? Que se vuelve la... Um, Kitty pride Jubilee, Armor... Es la, la chica inocente. O sea, ella verdaderamente sí siente que, que está haciendo el bien. Y pues los Thunderbolts la... la la, este, la, la reciben y todo porque era parte de la estrategia de Simo de, miren, trae este, héroes nuevos, vamos a crear una nueva comunidad de superhéroes, no sé qué. Y ella, ella para qué ella, no, ella no era parte del plan. Ella sí era una chica, una superheroína joven, una sidekick, si lo quieres ver así, que de verdad tenía las intenciones de hacer el bien y todos empiezan como a, coger, a cogerla de, pues es que sí está chido, entonces empiezan a tomar más lado de Jolt que el de Simo. Y las cosas se ponen súper interesantes. O sea, se vuelve un cómic indispensable dentro de, les, de la de, de, to, de todo el, el catálogo de Marvel. Duró 75 números, si no es que un poquito más. Ha tenido múltiples iteraciones. Después tuvo... Core eh, de, Music deja el título. Después lo toma Fab, eh, Fabián y Fabián y Cieza tiene un tremendo run. La verdad es que Fabián y Cieza hacía cosas muy interesantes con los mutantes. Pero con Thunderbolts lo dejaron hacer lo que él quiso ...hizo cosas fantásticas... Eh, ...Tom Grumet dibujaba... ...un tiempo Mark Bagley estuvo dibujando... Y, um, ...el título de repente... empezó pues, a perder fuerza... ...lo cancelaron... ...lo regresaron... ...después eh, hubo una etapa de Warren Ellis... ...con Mike Dodato... ...lo convirtieron el título... ...en los Dark Avengers... Y ...después entraron los Thunderbolts... con ...cuando era el, este, el Red Hulk... ...por ejemplo... ...ahorita hay una nueva iteración de Thunderbolts... ...hace poco... ...un tiempo los dirigió Hawkeye... ...un tiempo los dirigió Luke Cage... Pero nada se compara, todas buenas etapas en general, ¿eh? pero como esa primera etapa, esos primeros 20, 30 números eh, de Core Music eh, al frente de los Thunderbolts, es una auténtica joya de la cual yo me estaba perdiendo porque fregada más, no, no eran mutantes. Y es donde dije, mira, hay más allá afuera que mutantes.
1: Yeah, ok, esa anécdota no la sabía. Yo sabía que te había gustado mucho, etcétera, Pero eso en particular, no lo sabía. Huh.
0: Y la verdad, súper recomendable. Es un cómic que, aunque igual no llegó a sus 100 números, es un cómic que vale por 100.
1: Yo creo que ya contando todas las iteraciones de Thunderbolts, al chance sí se le está pegando a los 100. ¿eh?
0: O tal vez más, en una de esas. ¿eh? <risa> tal vez, ser. tal vez, incluso más, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Eh, Corvus y creo que jamás volvió el título. Fabián creo que no volvió, volvió, volvió al título. No sé si él, alguna vez... Como dices, a lo mejor llegaron a, tal vez, si juntabas todo a 100, 150 números de aniversario que llegaran a contar una historia nueva, estaría fantástico. La verdad es que eh, es, fue difícil después recapturar, como dicen, el genio en la botella, porque la verdad lo que lo que hicieron con ese título vale muchísimo la pena. Es un cómic muy de los 90, si quieres, pero caray, es de esos cómics, al igual como el que platicaba de Starman, que fueron producto de los 90, pero no era el clásico cómic noventero. La verdad tenía mucho corazón también ese cómic.
1: Damn. Eh, ya tan solo por la anécdota vale la pena. ¿eh?
0: Oh, sí. Y pues yeah. esos son nuestros respectivos 5 cómics que valen por 100. Eh... En
1: total, entonces fueron 10 cómics que valen por 100, así que, bueno,
0: hagan de cuenta. <risa> Exactamente. Es que es, es tu lista, es mi lista, si lo sumamos son más, pero digamos que cada quien 5 cómics que valen por 100.
1: ándale, ándale. Es, es, es juntos, pero no pegados
0: exacto, tal vez repliquemos esto en 500 programas más y digamos que son 10 cómics que valen por 100 pero ¿no? Pues no sé, <risa> ¿por qué no? Eh, en una de esas y pues, ¿qué te puedo decir? o sea, 500 programas eh, la verdad, este 500 episodios, que les agradecemos un chorro de verdad que, que nos sigan favoreciendo con, con su preferencia que nos sigan escuchando, que, que nos dejen comentarios, que lean las recomendaciones que les damos, que de repente nos pongan sus recomendaciones eh, a lo largo de estos 10 años, 500 programas no lo puedo creer, y pues Qué chulada que podamos después de tanto tiempo seguir haciendo con tanto gusto este, este programa, ¿no, carnal?
1: Sí, 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 sí. Decir que, que estamos agradecidos es poco, pero ay, ya lo dijo el, el difunto Gustavo será en algún momento. Gracias. Totales. Y hasta la próxima,
0: porque va a haber próxima. ¡Muchas próximas! Va a haber more, día The Warning. Así que, bye.
1: <risa> bye, bye.